0: Esto es Barbarita Lara Podcast. En Chile, la salud mental es un tema cada vez más reconocido. Se enfrenta a desafíos como la alta prevalencia de trastornos como la depresión y la ansiedad. Aunque el acceso a los servicios de salud mental ha mejorado, especialmente en zonas urbanas, aún persisten dificultades en áreas rurales. La pandemia de COVID-19 exacerbó estos problemas, aumentando la demanda en apoyo, de salud mental. Para hablar de esto tenemos a un gran invitado el psicólogo clínico de la Universidad Andrés Bello, Premio a la Excelencia Académica de la Carrera, Nicolás Méndez. De esto y mucho más aquí en Barbarita Lara Podcast. ¿Estás buscando expandir tus conocimientos en tecnología y administración de empresas? Entonces, no te pierdas la oportunidad de formar parte del magíster en Administración de Empresas Mención en Tecnología, Tech MBA. Con un enfoque práctico basado en casos reales, el Tech MBA te permitirá adquirir las habilidades necesarias para abordar desafíos empresariales complejos y tomar decisiones estratégicas efectivas en el mundo de la tecnología. Agradecemos a nuestro auspiciador, el Tech MBA de la Universidad Andrés Bello. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Barbarita Lara y esta loca vida que me tocó vivir me ha hecho conocer gente bacán en el mundo y quiero presentárselas. Por eso hoy tengo aquí a Nicolás Méndez. Hola Nico, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú, Barbarita?
0: Todo bien. O sea,
1: Todo bien. Bueno, sí. quisiera partir diciéndote cuán halagado me siento de estar en tu podcast. Creo que he disfrutado mucho las sesiones anteriores, las personas que han hablado y en general aportes muy ricos de todos, así es que nuevamente repito, muchas gracias por la invitación, y espero estar a la altura de los demás participantes.
0: De más, que sigo, sí, pero eh, yo sé que mucha gente podría decir, ¿y quién es Nicolás Méndez? Así que al fin tenemos a Nicolás Méndez aquí con nosotros que nos va a decir quién es, cuéntanos un poquito de ti, de tu vida, de de dónde saliste, qué así, cuéntanos un poquito.
1: Súper, bueno, Nicolás es una persona, yo creo me defino como una persona en constante evolución eh, Vamos de Tengo muchas cosas que contarte, mira, soy de Concepción Si bien desde fines del año 2009 vivo fuera de Concep eh, Pese a que voy tres o cuatro veces al año a visitar a, a mis familiares, gente más cercana Cementerios, perabuelos eh, Y eh, bueno, vivo actualmente en Santiago soy ingeniero comercial de la Universidad de Concepción y soy psicólogo de la Universidad de Andrés Bello. Tengo 40 años, eh, estoy separado, tengo dos hijos, el mayor tiene 18 y la menor tiene 5. Así es que todo a mis 40 años. Y eh, bueno, bueno, también est estudió un año de chino mandarín, en China, el año 2000, entre 2009 y 2010. Después regresé, regresé a Chile y me fui al tiro de Nueva China y ahí estuve con mi familia hasta el 2013. Así es que ese es un poco para partir, digamos. Pero sí, sí soy de CONCE. Ese es como el resumen. Sí.
0: Tengo muchas preguntas. ¿Por qué un ingeniero comercial decide un día estudiar psicología? ¿Qué pasó entre medio, una decepción de la carrera o, o simplemente quería ir a estudiar otra cosa y, en paralelo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso?
1: No, para nada. Mira, yo ejerzo en ambas carreras en la actualidad Ya y me gustan ambas. Creo que en el, a ver, en el partamos por lo principal. En el colegio, la verdad, me iba bastante bien. Tenía buen promedio, me fue bien en la prueba pero creo que, que no, no salí lo suficientemente claro con respecto a las cosas que quería estudiar. ¿Ya? Eh, habían cosas, muchas cosas diferentes que me gustaban. Solo tenía claro que la biología no me gustaba mucho, pero sí, en ese entonces ya me gustaba la psicología, me gustaban las matemáticas y el derecho. Y bueno, obviamente tuve una conversación con mis papás, quienes me orientaron, eh, yo tomé la decisión. Hice un año de Ingeniería Civil Plan Común en la U de Conce que me fue horrible, digamos. Eh, y llegando a fin de año, mi mamá ahí me, me salvó, digamos, me dijo Nico, en realidad, porque no replanteamos ese objetivo. Y ahí decidí entrar a la U de Conce a estudiar Ingeniería Comercial, pero con la licenciatura en Economía. Porque sabía que, eh, bueno, tú sabes cómo es el mercado, digamos, hay muchas carreras y lo importan, es súper bueno diferenciarse. Y así es que hice la, la línea de economía, evaluación de proyectos, el lado de cons. Y me gustó desde que entré, digamos. Creo que soy un agradecido de esa, de esa carrera y he hecho la mayoría de mi carrera profesional como ingeniero comercial. Y ahora en la actualidad estoy compatibilizando con, con trabajo de psicólogo, que, eh, porque amo la psicología clínica. Es algo que te estudiar más viejo porque de manera como mucho más, más motivacional, digamos, algo más para el espíritu y yo creo que el problema pasa porque, no sé qué opinarás tú, digamos, pero creo que en Chile las carreras son demasiado largas y uno debería tener la posibilidad tal vez de estudiar más cosas o explorar qué cosas quieres hacer sin pasar tantos años pegado en una sola carrera. No sé qué, qué opinas tú ahí al respecto.
0: Ay, justamente en el, el podcast que grabé el fin de semana con mi amiga Trini, que es otra Trini, hablábamos sobre eso, sobre la idea de hacer carreras que fueran abiertas, o sea, que no fuera una malla estricta, porque a ti te obligan a ser ingeniero comercial con esta malla y, y no necesariamente puedes ser un profesional integral que sepa de diferentes cosas, como un poco rescatando a ese ser polímata, que sabía de todo un poco, como Da Vinci, que, que tú le preguntáis, ¿y, y, ¿y tú qué haces? Pucha, hago de todo, sé de todo un poco. Creo que de cierta manera hubo esa, esa problemática por, por, por la industrialización y todo lo demás que nos sobreespecializamos en algo. Y después, para poder estudiar otra cosa o para hacer, eh, ¿cómo se llama? Eh, cambiar nuestras carreras, o hoy se volvió la palabra que Hablamos con la Trinity todo, todo el capítulo de eso que todavía no se estrena. <ríe> hablamos sobre la. Oh, so, sobre reintegrar. ¿Reinversión laboral? ¿Sí? ¿Puede ser esa la palabra que estás buscando? No lo re sé.
1: Reinvención laboral. Bueno. De eh, reinventarte, mismo,
0: ¿no? Sí, pues de reinventarte, sí. Sí, no sé por qué se me fue la palabra eso, hablamos todo el rato de eso. Pero, eh, claro, yo creo que, que pasa mucho eso de que tú pasas estudiando y, y que, bueno, no es tu caso porque a ti te gusta pero hay gente que estudia muchos años y después se da cuenta que pucha ¿sabes? que en realidad no era esto y, y quiero reinventarme, pero no sé en qué. Y, y ahí es cuando quieren generalmente volver a meterse al mundo tecnológico. En tu caso no, era, no, no fue así tampoco. Y, y, de, y, y de eso hablamos en ese capítulo específicamente de cómo reinventarse y, y volver a meterse con, con el poder tecnológico. Pero yo siento que sí, yo, yo estudié en ingeniería, estudié civil electrónica al comienzo, toda la base de ingeniería civil, la Santa María, que fue horrible, y, eh, y después salí de otra cuestión, ¿cachai? O sea, salí como informática, pero, pero con una base que nunca he ocupado. Y, y yo digo, pucha, si hubiese ocupado... a mí me hubiese encantado haber aprendido ramos de anatomía. ¿Por qué? Porque me gusta nomás, ¿cachai? Eh, me, me hubiese encantado, y, y, que no, y no sé, pues cuando yo ocupaba mis ramos optativos, se me hacían poco, y ahí es cuando me acercaba a la cultura... Ahí me acercaba al liderazgo, quizás me acercaba con un toque más holístico, como, como entender un poco al ser humano, a teoría de sistemas, que era parte de la carrera, pero yo intentaba tomar como los otros ramos que eran más de, del, no sé, análisis cognitivo y, y ese tipo de cosas. Pero de, yo veía que el departamento no le ponía, eso era como opcional, así como da lo mismo que lo estudie. En vez de, de, de eso que me marcara, bueno, yo siento que a mí sí me sirvió claramente, porque todas las cosas que he estudiado me han servido y me han hecho la, de alguna manera la persona que soy, formalmente o no. Pero sí, yo veía que las carreras no lo tomaban como algo opcional. Y, y lo hemos hablado a nivel académico, yo, yo soy profe del Andrés Bello, apoyo, estoy, estoy estudiante también del Andrés Bello en este momento, estoy estudiando un Tech MBA, y, y hablamos sobre eso, porque las mallas tienen que ser cerradas. O sea, porque nosotros, claro, debería tener un mínimo, una base y todo lo demás, pero que te dijeran, pucha, si tú querías aprender algo u otro idioma y todo lo demás, eso le va a aportar a tu carrera. Estoy seguro que sí. Pero bueno. Sí, sí. te cuento pero razón. Creo, sí, las carreras deberían ser más cortas. Estados Unidos lo hace hace mucho tiempo. De alguna manera, la, la Andrés Bello lo empezó a hacer. Y eh, yo lo encontré súper positivo, sobre todo que las mallas también se actualizaron. Hace por lo menos dos años que están todas las mallas actualizadas. Y, y eso también los pone como... Eh, de, de buena manera en el mercado pero entendiendo también de que los estudiantes no pueden pasar seis años estudiando algo ya llevamos 12 años en el colegio y el estudiante sale de, después de estudiar 12 años en el colegio sin saber nada sin saber nada, me disculpan los profes pero, pero sin tener quizás herramientas sí. para la vida como, es, como emprendimiento, como innovación o, o algún tipo de, de, de hobby, oficio que, que lo empodere y después se enfrenta a la universidad sin saber lo que va a estudiar lo estudia, <risa> termina ese estudio de 6 años, 5 años, 4 años y después se da cuenta que no le gustó entonces como, súper raro pero bueno.
1: Sí, mira, te, tengo harto que decir ahí, ¿eh? por uh -huh. una parte, la U de Conce sí creo que, que logré ahí bueno, tomé, tomé dos creo, asignaturas de francés, si ¿sí? bien no me acuerdo mucho, tomé dos de italiano y tenían un área especializada en inglés también así que aproveché a estudiar todo el idioma que quise y tenían también un una facultad que tomé ramos de emprendimiento. Eh, así que eso lo, lo recuerdo con, con cariño y lo valoro. Acá. Y el yo claro, también yo creo que solamente, así como por amor al arte, eché de menos un ramo como de lenguaje de señas porque como te digo, esto es como puramente vocacional lo que estoy haciendo ahora, amo la psicología. Eh, y estoy muy agradecido de la universidad, de hecho, partamos por el hecho de que empecé a estudiar, eh, estudié el Andrés Bello completamente becado, digamos, así que soy un agradecido de la universidad, un agradecido de los profes y en general. Fue una tremenda experiencia. Eh, habían ramos de lenguaje de señas, por ejemplo, pero no en el con la disponibilidad horaria que teníamos nosotros. Y con respecto a la otra que hice, yo creo que, claro, lo, los paradigmas tal vez han ido cambiando un poquito, Creo que antes eh, había mucho menos espacio como pa, para salirse un poco de los programas, eh, porque, y yo lo sentía cuando me titulé de ingeniero comercial, como que todos queríamos salir siendo gerentes, digamos, cero espíritu de emprendedores. En cambio ahora, por ejemplo, que yo estoy ya en la, en, estoy con, con mi hijo mayor que tiene 18, que se llama Benja, estamos viendo qué cosas hacer, y por ejemplo sé que la Adolfo Ibáñez el año que viene parte con, con un programa doble, de que creo que, creo que en seis, seis años puedes sacar la ingeniería comercial y derecho, puedes salir con dos títulos. Entonces, claro, diferente a como nosotros lo vimos tal vez en años anteriores.
0: Oye, ¿y cómo esto de es una cosa familiar, que coleccionan títulos? O sea, ¿es algo como que les gusta hacer, estudiar porque sí? ¿De dónde nace este amor por la no. psicología?
1: Eh, la psicología, a ver, mira, Sí, y que pasa es que yo siempre he sido un medio curioso y siempre me han gustado mucho los estudios, siempre fui ratón de biblioteca, me gustaba mucho leer y todo, y, y fíjate que incluso ahora que tengo 40 me sigue llamando la atención el derecho, por ejemplo, pero obviamente ya no lo voy a hacer. Eh,
0: ¿Hay tiempo todavía?
1: Sí, pero lo que pasa es que consideré que psicología era mucho más eh, realizable con la carrera compatible con la carrera profesional que llevo ahora. ¿ya? Eh, en cambio, cuando tú estudias derecho, en mi opinión, como que tienes que partir completamente de cero. Eh, cuando tú quieres como ejercer como independiente, eso me lleva a algo que te quería comentar, digamos. Yo, lamentablemente, con el sistema que tenemos en Chile, no sé, pues ahí, yo tengo dos hijos y por ejemplo no me siento completamente cómodo con la educación pública, entonces los tengo a los dos en colegios no sé, particulares en Santiago, eh, en CONSA el sistema subvencionado en mis años funcionaba bastante bien, me da la sensación que en Santiago es más abrupto, y por lo mismo los colegios no son, no son económicos, y por lo mismo tienen menos espacio como para decir, ya sabes que voy a dedicarme a emprender en esto, no importa que me tome un año y medio porque sé que la educación de los niños está asegurada, que van a estudiar bien y todo el asunto. Acá cuando ya tienes responsabilidades como niño eh, u otras, necesitas cierto nivel mínimo de ingresos como para poder moverte, darle un estándar de vida que a lo mejor en otros países donde la educación pública es mejor, eh, tiene muchas menos trabas como para poder desarrollar tu, digamos, tus ideas. Eh, de hecho, admiré mucho la, la, la primera sesión que hiciste con Trini, ¿cierto? Me encontré muy creativa, me, me pareció admirable su, su postura, digamos. Lamentablemente, como te digo, eh, en mi, o sea, no lamentablemente, la, las decisiones que yo tomo en la vida hacen que tenga como menos margen de, de movimiento, pero sí, estudié ingeniería comercial, eh, después de eso me gané una beca, relacionada, me parece, con el gobierno chino, me fui a estudiar un año a China, China mandarín eh, Completamente becado, universidad, departamento No tenía una mesada, digamos, libros, etc. Y eh, ahora ya más viejo, prepandemia, empecé a estudiar psicología Fue porque eh, estuve trabajando en una multinacional Estuve un par de años ahí, hicieron reducción de personal y cuando, eh, cuando me, me llegó mi paquete de beneficios, que era muy diferente a lo que pago una empresa chilena común y corriente, eh, venía también un programa de outplacement, donde yo tenía una coach por varios meses. Y en esas conversaciones de la vida por la coach, que ella no me quería llevar a la psicología, yo descubrí que era algo que tenía pendiente, que lo quería hacer. Y ahí comenzó mi historia. Digamos, creo que el bichito me picó en las sesiones con mi coach del outplacement.
0: Oye, eh, antes que se me pase, ¿por qué China? Yo también estudié chino mandarín. Obviamente ya casi no me acuerdo de nada, así como ni hao y todo lo demás. Ni chino, joder. Pero ¿por qué de repente te, te entusiasmó China? ¿Qué, qué, qué, ver, como, mira, además de todos los otros idiomas que estudiaste y todo lo demás, de repente chino mandarín.
1: Mira, yo al, al igual que tú, también fui papá mientras estaba estudiando mi carrera, digamos. Estuve en una organización internacional que se llama IESEC, que, que es muy de intercambio, digamos, de viajes al extranjero, de experiencias multiculturales. Y cuando terminé la carrera, la terminé muy... O sea, traté de terminarla en los tiempos porque necesitaba, evidentemente, generar ingresos para mantener a mi hijo que estaba chiquitito. Pero tenía ese bichito en el corazón de poder tener una experiencia internacional. Y yo tenía la idea, la verdad, de irme a Canadá. Y hablé con mi papá y él me dijo, pero Nico, si tú ya hablas inglés a nivel bilingüe, o sea, vas a ir, te va a encantar, pero eso podrías hacerlo como turista, digamos. Y él la verdad fue súper visionario y me, y me dijo, Nico, China es el país del mañana, ¿por qué no ves el tema de ir allá? Y yo estaba trabajando en un banco en Conce, como ejecutivo de, de empresa, y... Había una página que creo que cambió de nombre que canalizaba las becas internacionales que se llamaba agsi.cl. AGSI Ahora tiene otro nombre. Era un buscador como Google de las becas, que era de una página estatal, digamos, del gobierno de Chile. Y entonces tú te metías ahí y decías, no sé, me quiero ir a China, por ejemplo. Y quiero un curso corto, una beca larga, etc. Y ahí, en ese buscador, que fue maravilloso, eh, llegué a unas becas de, de idioma envié mis papeles a la embajada de China y me respondieron a los días que para la beca que yo estaba solicitando había muchos postulantes pero que había una beca muy relacionada que incluía lo mismo y que si querían ellos podían reenviar todo y bueno lo hice en el, en el, en el trayecto digamos cometí un error que yo creo que fue muy beneficioso para mí porque cuando tenía que llenar la beca decía, elija las tres universidades objetivos que tú quieres. Y a mí me daba lo mismo, yo quería ir a China. Entonces hubo otra gente que no se, dijo que quería irme a la Universidad de Beijing o a la de Shanghai, etc. Y yo no puse nada y me mandaron a un, una universidad perdida en, un, en una ciudad que es la capital de la provincia de Hebei, eh, que queda en tren dos horas desde Beijing, pero... Éramos, no sé, eran 40.000 alumnos y éramos 11 extranjeros. Y yo era el único del continente americano. Entonces comprenderás que estuve básicamente un año sin hablar español. Y yo ahí lo que hacía era ofrecer, me juntaba con alguien a tomarme una bebida o algo. Y una conversación era en chino y la otra era en inglés. Entonces básicamente potencié ambos idiomas y y fue mucho mejor que otra gente, no sé, que se fue a Beijing, que estaba lleno de extranjeros por todos lados, o en Shanghái igual, entonces fue una tremenda experiencia para mí, como te digo, un año sin hablar el idioma, realmente fue, fue tremendo, una tremenda experiencia, yo creo que, y después regresé a Chile, regresé con mucha, como con pena, no me quería volver, eh, y me pasó algo que alguno de los participantes anteriores comentó, como que me, el choque cultural con Chile me afectó, como que me, me tenía de mal humor. Eh, es algo muy típico, ¿eh? que aquí la gente está acostumbrada. Eh, no sé, por ejemplo, iba a una farmacia y quería un remedio genérico. Me decían, no, es que no tengo este, pero tengo este otro que vale 40 lucas. Uh -huh. Y después de buscar, buscar, ok. Y después me decían, ya, pero me da su root y acumula puntos, y todo ese tema de, de que te meten en el sistema acá, allá hay algo que eso no existe, entonces como que me, me costó reinsertarme. Pero gracias a Dios, apenas regresé, me contactó una empresa chilena que tenía su centro de compra allá, y me fui dos años más allá, mi hijo mayor hizo su primer y segundo básico en China, así que fue, no, tremenda experiencia, ellos fueron muy bonitos años en familia, y cuando fui estudiante también, fue, fue increíble, yo se lo recomiendo a cualquier persona que tenga una experiencia, que se empape afuera, que conozca otras realidades, para poder opinar eh, de manera fundada, que es, digamos, la cultura, así que ¿no? fue maravilloso para mí.
0: Bacán, y la cultura china, porque aquí igual nosotros tenemos un pensar, Bien extraño de otros países, pues como que no, es que en China te controlan completamente, ¿están así o, o, o tú viviste tranqui allá, como que podían detectar el talento, apoyarlo, eh, fueron serviciales contigo a pesar de ser el único ahí de, de América? ¿Cómo fue esa Mira, es que
1: lo que pasa es que hay distintos tipos de controles, ¿eh? yo ahí he tenido ricas conversaciones con, con varios amigos, eh, yo me pregunto si Chile es realmente democrático, digamos, de partida, en términos de si tú tienes la libertad de votar por quien quieres o si básicamente que tienen el poder administran por ambos lados, digamos, eh, que eso es lo que a mí me da la sensación. Yo creo que en Chile y probablemente en Sudamérica conviene mantener a la, a la población fragmentada, digamos. Entonces... El concepto de democracia en Chile particularmente me parece que está bastante manoseado porque terminan siempre gobernando los mismos. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, hay distintos tipos como de libertades. Yo creo que en China me sentí súper libre, pero en términos de, de caretas O sea, estamos hablando, no sé. Yo me acuerdo una vez, estábamos haciendo una fiesta para, un, para unos diseñadores que se volvieron a Chile, y me vas a creer que era invierno allá y fuimos con, con traje así como como, jagua, como blusa hawaiana. En pleno invierno fuimos a hacer un, una fiesta. ¿Tú crees que alguien nos dijo algo? Entonces, lo, lo, los chinos se reían con uno, no de uno. No me imagino haciendo algo así acá, digamos. Eh, uh -huh. Entonces, las otras caritas son ¿Cuál es tu apellido? ¿Dónde estudiaste? ¿Entiendes? Eh, yo me acuerdo muy bien que cuando estaba en la universidad ya, como éramos todos muy conocidos, porque éramos pocos extranjeros, éramos como tú y el caminante te pedían una foto, sea ¿Quieres tomar una foto? Ya, y sonreía y así para la foto. Y me acuerdo una vez que en una actividad me presentaron y me dijeron, Nico, mira, te presento, él es el mejor del curso, así con mucho respeto, con mucho orgullo, él es el mejor. Las cuentas un cuadro de la edad de ellos, pero con, así con una reverencia. Acá en Chile está como el chaqueteo o como que no siempre hay algo que, que criticar digamos, entonces eh, y para cerrar el asunto también reflexionar con los mismos chinos allá, China es una cultura una cultura milenaria en general, siempre ellos han funcionado bajo el concepto como de un emperador no digo que esté bien el régimen que ellos tienen ojo pero, pero no podemos mirar todo desde un prisma occidental porque ellos tienen otra manera de ver las cosas eh, por otro lado, yo me acuerdo haber estado allá, salió una noticia, no sé, creo que habían 4.000 cupos para, la, para el aparato público y más de 60.000 postulantes. O sea, entra la gente más seca. No es como acá que tú ves noticia, tras noticia, que entró el amigo de este, el amigo de este otro. Es gente altamente profesional. Conocí abogados que ellos decían, sí, quiero desarrollarme en el Partido Comunista. Entonces, cuando tú empiezas a hilar un poco más, más fino. El tema no es tan así como parece. Por otro lado, eh, China es un país increíble. Tiene lugares que acá en Chile no existen. Eh, de infraestructura, maravilloso. Mi hijo no se acuerda, pero, no sé, íbamos a los parques los fines de semana, tenían unas mini tallitas artificiales para que los niños escalaran, creaban lagos. Eh, el tema es que, yo siempre uso este ejemplo, ¿eh? con, con todo el respeto del mundo. Yo digo, si alguien, si un... Si la prensa extranjera viniera a Chile y fuera alguna de las comunas más, eh, digamos, con menos recursos, menos acomodadas de Chile, digamos que fueran, no sé, altos pisos, y te dijeran, esto es Chile, ¿qué dirías tú? Yo, yo creo que diría, sí, es Chile, pero es parte de Chile, y eso pasa cuando van a China. Eh, ellos van a, no, no sé, pues, a la zona de Cantón, de Cuandón, a algún pueblito perdido, y entonces, eso es parte de China, pero no es China. China, sus grandes ciudades son, pero una cosa impresionante, que acá no existe. Eh, entonces, de repente creo que somos acá somos muy buenos para criticar esa cultura. Y mira, yo en los tres años que estuve allá me pararon una vez, que fue como a las una de la mañana. Eso sí me llamó la atención, así que les podemos profundizar ahí. Estábamos con otros extranjeros a las una de la mañana, Viendo para qué lugar íbamos a ir a carretear. ¿cachai? ¿Y no había nadie así en cuadras a la redonda? Estuvimos tres minutos parados al medio de la calle en un paso de cebra. Y a los tres minutos llega la policía. Y muy respetuosamente me dicen: Oye, ¿y ustedes por qué están acá? Nosotros en Chino no queremos ver dónde vamos a ir. Ya, pero por favor, crucen la calle porque este no es un lugar para estar. Yo no sé de dónde me miraron y eso cámaras, me recuerdo de estas cámaras. las cámaras del gran hermano ¿cachai? es como el sistema ya está desarrolladísimo eh, pero fue impresionante mm. y por ejemplo y lo que lo otro que me dijeron detrás de la pega donde yo trabajaba había un, un lugar gigantesco que al medio tenía una casa una casa solamente, todo lo demás estaba botado y les pregunté al equipo que eran chinos y, me, y les digo, pero por qué no, no lo sacan y me dicen, no, es que el gobierno todavía está el gobierno local, todavía está negociando con esta persona para que se vaya voluntariamente y alguien me decía esto, 30 años atrás no hubiese sido así, esta persona ya no estaría digamos. entonces los países o evolucionan, cometen errores y todo, China evidentemente es un país en vías de desarrollo pero no es lo que generalmente nos llega acá en un, en un, no sé, yo como te digo la última vez que fui a China fue el 2019 con mi trabajo actual y sigo teniendo la mejor impresión de ese país, la gente es muy respetuosa, país sumamente seguro, ellos valoran mucho el talento, la gente que se esfuerza. Yo recuerdo también que, si bien mi hijo estaba en un colegio internacional, eh, por el tema de la barrera idiomática, eh, allá el hijo del obrero se peleaba al mismo colegio del hijo del gerente, porque ellos veían los colegios por prestigio, entonces... Yo creo que esos conceptos hay que hay que procesarlos muy bien antes de hablar de China, digamos. O sea, como te digo yo, en base a la experiencia de vida que tuve allá, o sea, realmente tengo mucho cariño por, por ese país.
0: Bacán. ¿Volverías a vivir allá?
1: En la actualidad no, porque pero exclusivamente por un tema logístico. Estoy separado. Tengo dos hijos, no hay nada que ame más que a mis hijos. No podría tolerar estar allá, pues es mucho desgaste, digamos. O sea, son dos, dos horas de diferencia. Si viene un país que me encanta, o sea, si hubiese siquiera casado, evidentemente, claro, le daría la oportunidad a mi hija más chica de conocer China, porque cuando estuvimos allá igual visitamos N países en Asia, conocimos otras culturas. Pero en base a mi situación actual, no, mi vida está acá con los. En la cercanía de mis niños, tengo que apoyar al grande con su entrada, a la U, a la chica con su formación, así que no no, no lo haría esta
0: vez. Bacán. Oye, eh, yo todavía no voy a China, me encantaría ir a China, a, a, a aprovechar ahí algunos de los viajes he viajado por otros lados del mundo, pero por alguna razón no he acercado a, a esos lugares, algún día voy a ir, prometo ir. Y bueno, cuéntame, qué, qué así, ¿cómo lo haces para ejercer dos carreras? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo, en, ¿En qué yeah. momento haces todo?
1: Es, eso también me lo pregunto yo. <risa> yo creo que he llegado a un estado en el que duermo menos horas de las que debería. Tengo una agenda altamente organizada. Eh, tengo ciertos métodos, por ejemplo... O sea, yo tengo manía me carga tener correos no leídos. Entonces, cuando sé que tengo cosas pendientes, ¿qué hago? Me mando un correo a mí mismo, digamos. Entonces, sé que tengo que irlo resolviendo. Eh, con la mamá de mis niños tenemos un acuerdo legal, entonces hay orden para todos. O sea, yo estoy con la, la menor, estoy una semana completa, luego está la mamá, y mi hijo mayor está la mitad del tiempo, pero todas las semanas está el mismo periodo, entonces... Así yo tengo tiempo pa, para hacer almuerzos, por ejemplo, para lavar la ropa, etc. Y la otra semana estoy en la oficina, sacando mi pega, que trabajo en una empresa de seguros de crédito, en la parte de análisis de riesgo. Y adicionalmente, bueno, viendo mi agenda veo mis espacios disponibles y ahí hago atención a pacientes clínicos. Eh, así que sí, yo, es que me gusta vivir la vida como... Creo que, que la vida tiene espacio como para disfrutarla así de manera intensa. Me gusta hacer cosas, creo que, creo que en palabras simples, es así como me gusta vivirla, digamos.
0: Que estoy que me han preguntado hartas veces, así como, ¿y cómo lo haces? ¿Cómo haces tantas cosas? Como, como si, no sé, no, no sé en qué momento nos pusieron una regla de que uno podía hacer solamente una cosa y enfocarse en una pega y, y tener tantos hijos. Y vivir esta vida y, y comprar este auto y una casa como si hubiese un solo camino. Eh, yo me puse muy feliz cuando sale un estudio y decía que no, toda la gente necesita dormir ocho horas porque yo no lo hago. Eh, de hecho, me, me canso mucho cuando duermo mucho tiempo. Eso, eso es algo que a mí me afecta. Así como que no, no estoy acostumbrada a dormir tanto y, y no me beneficia. Yo prefiero dormir poco, pero mi sueño es muy bueno. O sea, es muy reparador. Yo me duermo, me desconecto, pum, listo. No, no me cuesta quedarme dormida. Eh, no ha sido otras personas que dicen que sí. Pueden dormir 12 horas, pero en realidad no descansan nada. Entonces, eh, yo siento que hay de todo. O sea, uno puede hacer cualquier cosa, aprovechar las horas. Obviamente, igual, me imagino que tiene que haber un equilibrio, porque si no, eh, nos volvemos locos, ¿no? ¿no? No sé si nos volvemos locos, pero justamente eh, quería hablar de eso, de, de, de salud mental, porque porque es un país que le ha costado hablar del tema, y ahora por lo menos escuchamos salud mental. No sé si nos si no estamos haciendo cargo del tema, pero por lo menos hablamos de salud mental, algo hablamos de salud mental, y yo creo que eh, me gustaría mucho aprovecharte y, y ver también herramientas, porque tú eres una persona que se supo organizar, y de repente tú te metías a TikTok, y hay como un lado de TikTok que es como el fan de la organización, así como despierte temprano, disciplina, deporte, no sé qué, bla, 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 y el otro que está viendo memes, ¿cachai? Y, y, y hay una combinación, y también está esta, quizás este, este deseo loco por controlarlo todo, o sea, hay gente que se volvió adicta al gimnasio, por ejemplo, en, en la pandemia sobre todo, porque llevaba mucho tiempo solo y todo lo demás, y empezó a generar disciplina, lo que no es malo, pero se alejó de todo el mundo, y no lo hizo feliz, ¿cachai? hay gente que logró un equilibrio, hay gente que, que se puso muy depresiva o, o que dejó de lado muchas cosas que, que hacía usualmente porque la pandemia igual nos obligó a separarnos, a hacer introspección, a hacer un montón de cosas. Hay gente que estaba volviendo loca, yo estaba ahí en, en ese tipo de gente, pero eh, yo empecé a hacer muchas cosas para que mi cerebro estuviera ocupado. Empecé a hacer radio, empecé a hacer un montón de cosas. Entonces al final yo siento que sí hubo una, no sé si evolución involución, hubo un cambio en esto de la pandemia y, y yo siento que sí, no, por lo menos, nos dio el tiempo para frenar y ver que, oye, que, 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 que brigio esto de la humanidad, ¿cachás? Así como que, ¿qué onda esto de la salud mental? A ti que te encanta la psicología, eres psicólogo y, y tienes el conocimiento para poder hablar de este tema, ¿Cómo está Chile con respecto a la salud mental?
1: Mira, yo creo que el país ha avanzado bastante en... Bueno, en realidad, esta es una respuesta que depende de la edad de la persona y del lugar donde vive, digamos. Pero si me preguntas a nivel general, creo que, que el tema de salud mental es bastante menos tabú de lo que era hace, eh, no sé, 20, 30 años atrás. Ahora hablamos del asunto, ya ves? Antes a la gente le era súper incómodo hablar del tema de salud mental y si decías que ibas al psicólogo o al psiquiatra y al tiro te miraban extraño. ¿no? A pesar de eso, igual uno se encuentra con gente que tiene ciertos reparos todavía como para, no sé, terapiarse o hablar de sus temas, pero creo que hemos ido avanzando en ese tema de, de que ya no sea algo tan tabú y poder decir, oye, es algo normal. Eso por una parte. Lo otro que tú tocas es muy cierto, yo creo que la pandemia fue horrible, digamos, para muchas personas y fue un tremendo desafío para, no solo para los chilenos, sino que para la población en general, poder lidiar con, con el encierro, digamos, con la falta de posibilidades de socializar. Ahí, bueno, yo tuve varios pacientes, sobre todo adolescentes, que, que les fue muy complejo porque la tecnología, claro, uno tiene la la posibilidad, digamos, de, de jugar, estar metido en internet, pero de repente cuando pasas tanto tiempo en eso y pierdes, la, pierdes el tacto por la interacción real, igual se generan temas, ¿ya? Eh, lo otro que tú mencionas tiene que ver con, yo creo que tiene que ver con la necesidad probablemente humana de, de catalogarse dentro de alguna categoría per se, digamos, como la categoría de los que van al gimnasio, la categoría de los que les gusta el orden, la categoría de los que les gusta esto y lo otro y así a nivel general como un par de cosas que comentamos el otro día eh, yo, yo creo que, a ver y, y volviendo a lo primero que dijiste, ¿cómo lo hacemos? yo creo que, a ver hay que, hay que tener ojo con estar demasiado obsesionado con ciertas cosas porque te pueden terminar consumiendo, digamos el otro día hablaba con alguien y le decía ok, tú controlas todo, pero te das cuenta que eso igual te controla a ti porque te deja poco margen de movimiento eh, lo que yo creo que hay que aprender en esta vida es hacer ser amable con uno, darse cuenta que no somos máquinas, si bien pareciera ser que vamos allá a una fusión en el futuro digamos. Eh, y darte tiempo que si un día quieres ir a, no sé, al gimnasio hazlo, si quieres ir a caminar hazlo, si quieres ir a tomarte un café un jugo con amigos, hazlo, pero no, tienes, no tenemos la necesidad imperante de caer en estos en estos programas que no se detienen, digamos y que te terminan consumiendo porque ahí tú vuelves a la pregunta original si estás disfrutando lo que estás haciendo o no a mí me esto que mencionas me recuerda mucho con una disciplina que he estado estudiando post título que tiene que ver con el mindfulness eh, que es algo súper saludable porque te obliga a conectarte a tiempo presente. Eh, hizo unos, he hecho unos cursos acá en Santiago muy interesantes. Y básicamente son como son ejemplos, por ejemplo, no sé, pues cuando uno está comiendo, generalmente uno está mirando el celular. Y cuando tú haces esos ejercicio de y mindfulness es como, no, pues, deja el celular allá. Si el celular te nota parte, te lleva a otro lado, enfócate en tu comida. De hecho, los ejercicios son disfrútala. ¿A qué sabe? Piensa en quién la preparó, por ejemplo. O de repente, si estás muy angustiado, vas por la calle, enfócate en tiempo presente. ¿Qué está pasando ahora? Pasaron unos autos, pasó gente al lado tuyo, tal persona te sonrió. Pareciera ser que estamos rodeados de tanta información, de tantas actividades que no estamos viviendo ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Estamos viviendo como... En muchos lugares al mismo tiempo, pero la pregunta es si estamos viviendo plenamente en lo que estamos haciendo. Digamos. Porque si estás con tu familia comiendo, pero estás mirando el celular, porque estás chateando con alguien que tampoco está pescando a su familia, la pregunta es, ¿qué de las cosas que tú haces las disfrutas plenamente? digamos eh, Y eso yo creo que tiene que ver con, con, que no, con, con que nosotros como sociedad, no solamente la sociedad chilena, cada vez van aumentando las exigencias. Entonces ya no basta con una vida simple, digamos, en la que tú vivas en paz. Tienes que estar haciendo 500.000 cosas y mantenerte sobreestimulado como para considerarte medianamente exitoso.
0: Me hizo pensar me hizo pensar en, en por ejemplo, no sé, po, eh, no sé cómo será ir a una disco en este momento porque no he ido a la disco hace mucho tiempo, no he ido a la disco este año o el año pasado pero me imagino que post-pandemia deben estar todos bailando igual, así como todos los trens, lo deben estar repitiendo, y yo siento que eh, a mí eso me, me genera mucha... me da mucha cosa. ¿cachai? Como que toda la gente empiece a, a actuar igual, ¿cachai? Como que... demasiado humanada... ¡Ay, la luz! Demasiado falta de, de ser humano, o sea, como que... Yo, yo entiendo... Puedo lograr entender por qué la gente lo hace, que es entretenido, seguir el tren, no sé qué, bla, bla, bla. Pero, ¿qué te parece a ti todo este, este movimiento de las redes sociales y, y, y la falta quizás de, de individualidad? No sé si, si es eso específicamente o, o, o es un, algo que le está pasando porque, no sé, a lo mejor tu hijo no está ni ahí con los trenes pero cuando veis a tu hijo, o, o quizás en un futuro vaya a ver a tu hijo, a lo mejor tu hijo ya lo hace, no lo sé, muy chiquitito todavía pero la veía así como repetir al frente de la pantalla y que se y, y se está transformando como un robot al final porque está repitiendo algo hasta que le salga. ¿Está bien? ¿Eso, eso no ha hecho daño como sociedad? ¿O, o, ¿O no ha generado de alguna manera ser comunidad? ¿O es una mezcla rara? ¿Cómo lo veís?
1: A ver, mira, en primer lugar, todo esto es mi opinión. ¿eh? Yo no soy el dueño de la verdad. como para Aclaro a la gente que escuche, que les mandó saludos, que no... Te puedo decir que esto es lo que pienso yo En base a la versión actual de mi persona ¿Ya? Uh -huh. eh, yo creo que todo tiene que ver con el deseo De ser aceptado y respondiendo con, A lo que dices en base a mi hija Sí, ella también está metida en TikTok Pese a que yo le controlo los horarios Trato que esté poco tiempo, pero sí Pero si lo piensas Cuando nosotros éramos chicos igual uno imitaba Cosas, pues, o sea, 20 años atrás Estaba el Team Mecano, todos bailaban Las canciones de H... Y bien. probablemente, y en los años 70, ahí sí que no, no se me cae el canal, pero sé que había un grupo, Música Libre, creo, que era un programa. Y también habían coreografías y todo, ¿cachai? Uh -huh. Creo que tiene que ser el hecho con identificarse como parte de un grupo, ¿ya? Y a lo mejor eso tiene que ver con raíces más primitivas, que tienen que ver con ser parte de la manada, por ejemplo, ¿ya? Eh, el otro día de hecho vi en, en Instagram un video súper divertido de México Que creo que hubo, hubo casi hace años casi hubo una pelea entre los emo, los dark Y, y después llegaron los Krishna y separaron al grupo O sea, es como la activo? necesidad de... Claro, ahora con respecto a las redes sociales Que es algo que yo hablaba con una paciente el otro día Hay que tener ojo a mí, más que Mira, más que preocuparme el hecho de imitar modas Me preocupan dos cosas Primero imitar modas que sean perjudiciales, por ejemplo algunas que puedan atentar contra la seguridad de niños y adolescentes que no saben a lo que se están enfrentando han habido muertes por respe con respecto a eso sí. y sobre todo me preocupa más la falsa sensación de belleza que existe en las redes sociales Ese, el otro día de hecho en una sesión con una paciente le mandé un video de, para que reflexionara en todo lo que se demora a alguien en tomarse una foto que considera linda subir a las redes y ese se transforma en el estándar que siguen los otros y termina generando ansiedad más ansiedad y sensación de infelicidad con tu propio cuerpo con, con lo linda o lindo que tú eres entonces es como termina uno obsesionándose tanto por compararse con ideales de belleza que son ficticios que, que creo que aumenta la infelicidad y sobre todo hay gente que está en periodo de formación de su psiqui, de desarrollo de su, eh, digamos, de su, de su autonomía, de su autoestima. Entonces a mí me parece riesgoso ese asunto. Yo creo que, por ejemplo, nosotros como papás tenemos que hablar con nuestros hijos del asunto, de los riesgos inherentes a las redes sociales, que se den cuenta que esos ideales de belleza no son, no son ni ciertos ni alcanzables que todos tenemos nuestras particularidades y tenemos que aprender a querernos en base a nuestras potencialidades, digamos. Entonces, creo que es una reflexión súper profunda lo de las redes sociales, pero hay que tener ojo, ojo con lo que está viendo tus hijos, los adolescentes, tus seres queridos, porque, porque hay muchos riesgos, digamos.
0: Mm. Sí, en la mañana lo estábamos hablando con mi amiga que <ríe> veíamos como... Se, se repetían patrones pero anda, hay una amiga que anda viajando por el mundo en este momento eh, le mando un saludo a la amiga y eh, me decía sí, fui a Inglaterra y, y, y todas las mujeres eran iguales <ríe> fui a París y todas las mujeres eran iguales, así como, como que de cierta manera perdían no sé, incluso belleza, de, los hombres decían ya no nos gustan las mujeres porque son muy superficiales estas mujeres italianas entonces yo busco mujeres de otro lugar porque eh, quizás no andan preocupados por eso. Y así era como que de, no sé exactamente por qué está pasando. Bueno, es un poco lo que hablamos el otro día. Igual yo creo que, que todos quieren sentirse parte de algo, como la manada, lo que, lo que mencionabas. Pero es súper raro que después todas las personas empiecen a aparecer, o sea, como que todos ocupemos el mismo maquillaje, que todos ocupemos es casi como los filtros, lo mismo que pasa con los filtros, que, que, a que a todos le pongan pecas, que a todos le pongan, no sé, rubor, sí. y, de, y después te miras a la gente y anda todo igual, y es como, no sé, como, eh, va a ser súper extraño, claro. quizás en cinco años más. ¿no?
1: O sea, lo que pasa Barbie es que lo que hay que meter aquí es el concepto de globalización, y de que tenemos una potencia hegemónica imperante que es Estados Unidos Que impone sus modelos de belleza Y a través de sus modelos impone sus industrias también Sus actores O sea, no estoy juzgando, ¿eh? no estoy diciendo que esté bien o mal Y como estamos cada vez más interconectados por una internet Que está cada vez más rápida, todo más ágil La inmediatez, digamos Entonces básicamente estamos como... Eh, homogeneizando las distintas culturas eso pasa de hecho una de las cosas que tienen los chinos es que luchan en contra de eso ¿ya? Eh, y han salido las noticias ese asunto que por ejemplo de repente prohíben programas extranjeros porque los niños allá sí son de real niños como existían en nuestro país en los 80 ¿ya? con ropa de niño, actitud de niño en cambio nosotros que somos un país que yo considero en general como sin mucha identidad de país eh, claro, o sea hay un país que nutre al resto del mundo de información de cantantes, de modelos de moda, de auto de cultura, las Kardashian etcétera, o sea y es por eso que en general las modas se parecen y ahora la moda circula en las redes sociales hay tendencia y eso hace que cada vez los países avancen a más. Súmale la inmigración, que no tampoco tiene nada de malo, pero evidentemente el viaje para allá, para acá, las modas, ahora es mucho más fácil que se trasladen, que, que se compartan en los países. A lo ah, mejor le estaríamos. Claro, y, y te das cuenta de la comida. O sea, de repente, mira, a mí, de hecho hasta a mí me pasó, me acuerdo que estaba casado todavía y fuimos a Tailandia. Y ya, ok, habíamos probado la comida típica y todo, pero después de una semana queríamos ir al McDonald's, ¿cachai? Para ver de qué tamaño eran las bebidas, ¿cachai? Eh, hay como zonas de seguridad ahora, el, el Starbucks que existe en todos los países, entonces yo creo que es un efecto de la globalización en la que nos encontramos.
0: Sí, eh, no sé si fue como un logro, pero logré escaparme de ciertas modas en, en, en el momento que quizás es mi juventud porque no me traían en realidad eh, y me paso un poco con esto como en los trens, claro no, no voy a negar que yo igual estoy metida en TikTok que paso harto tiempo porque una de mis pegas es estar en redes sociales ¿cachai? Eh, pero, pero sí, de repente tú empecé a ver así como esta persona igual a la otra eh, est este niño está haciendo lo mismo de repente, no sé, incluso hablando de China, mujeres chinas que se quieren parecer a, a occidentales Occidentales que se quieren, quieren parecer orientales. Ahora nos hemos conectado mucho, mucho con Corea. Aquí en Chile son como súper fans de todo. Por el K-pop, me imagino, y, y, y por todas estas cosas. Y claro, ahí se ve claramente el fenómeno de la globalización, como que todos quieren ser todo, y, y una mezcla después como que el mundo va a vomitar y va a ser un pupurrí de cosas. Y no sé si eh, es, esa necesidad de inmediatez y todo lo demás nos está afectando mucho, a, a nosotros en general, porque ya no es solamente como, no, si es el, el joven que está pasando por una etapa de de, no sé, de hormonas y por eso tiene un problema salud mental yo siento que, que, que cada vez vemos más personas por, por esta falta de, de miedo a hablar del tema y que lo, me parece bacán que hablemos, que nos terapiemos y tal cuestión, pero siento que, no sé si ahora está más visibilizado que hay harto drama o sea, hay, tú escucháis más de una vez al día, tú, obviamente sí, porque tú pegas, pero como, como persona natural no, sí, lo que pasa es que yo sufro depresión de no sé qué no, sí, lo que pasa es que a mí eh, tuve un ataque de pánico y está súper bien que lo hablemos pero en algún momento te empecé a preocupar de que, oye, ¿y alguien estará bien? ¿Así como se sentirá feliz? Eh, ¿Estará tranquilo consigo mismo? Porque ya tú lo veías en niños pequeños que están estresados o, o, o que están sufriendo y, y, y tú te que ¿será esto también un síntoma de la globalización, ¿cómo, ¿cómo podemos...? Porque tampoco nos vamos a desconectar, tampoco esa es la solución. Menos con el mundo interconectado sí. de ahora, pero ¿cómo podemos o sea, yo... encontrar ese equilibrio? No sé.
1: Mira, yo no sé si decir que es efecto de la globalización, pero sí creo que tiene que ver con el ritmo de vida actual. Eh, y se me vienen, a la... en base a lo que tú dices, se me vienen a la cabeza algunos papers que leí de los papás del día de hoy, del día a día, entre lo que, no sé si te incluyo, digamos, como mamá me incluyo, que somos papás que estamos bajo una constante exigencia, que no es solamente cumplir, ser exitosos en lo profesional, tratar de y ser exitosos como papá y tener algo de tiempo para tener un poco de vida libre, digamos. O sea, estamos bajo un nivel de estrés y depresión, todos estamos bajo el peso de las expectativas, eh, yo creo que eso es lo que hace que la vida sea peligrosa, digamos, o sea, el ritmo de vida que hemos en, hacia el que hemos ido avanzando, a lo mejor hace, no sé, 30 años atrás la vida era más simple, no sé te, no sé si te imaginas ahora con ocho hijos como nuestros abuelos, que sí. tenían los hijos nomás y por de alguna manera tenían casa y mandaban a los niños al colegio y salieron profesionales universitarios, ¿cachai? Ahora todo es más complejo y, y hablaba con una buena amiga el otro día de, de reflexión.
0: Hoy, Nicolás, espérate un segundo porque te perdimos. Voy a hacer una pausa.
1: Es una tasa de envejecimiento fruto eh, como resultado de que se están teniendo menos hijos de lo que se debería para renovar la población, digamos. Y es porque... Por alguna razón se ha complejizado mucho el tema de ser padre, de ser persona exitosa en la vida. Y se busca, no sé, que por la mujer, por ejemplo, que sea una mamá exitosa, una profesional exitosa, una esposa exitosa, y todo dentro del mismo paquete y en un mismo día. Entonces veo como difícil que no terminemos reventados, digamos. Entonces creo que nuestro esfuerzo por hacerlo mejor... Eh, terminamos con ese desgaste. Yo cuando era chico, creo que como en quinto básico implementaron acá la, la reforma educacional, la jornada completa. El objetivo, yo me acuerdo, lo tengo fresquito, era que en la tarde los niños hicieran educación física, cosas artísticas, sin tareas para la casa. Oye, esto habrá durado un año, y después todos los niños hasta tarde llegaban a hacer tareas de la casa, porque no era suficiente. Entonces... Es como, y cada vez empeora, digamos. Yo creo que esa es la sociedad en la que estamos. Y ahí yo creo que deberíamos dejar la globalización fuera, porque si tú miras modelos de éxito en Europa principalmente, o lo que pasa en Noruega, o, o lugares donde los niños sí se pueden desarrollar, eh, no creo que eso sea culpa de la globalización. Creo que tiene que ver con nuestro modelo de vida que es demasiado acelerado.
0: Mm. Pero un modelo de vida también que, que no es solamente de Chile, porque es una realidad que, que ocurre en todos lados, acelerado. Y yo, así como, si ahora estamos estresados, imagínate, no sé, esto proyectado al 2030, con dos grados más de calor, con falta de oxígeno, con desastres naturales masillidos, y no se ve tan bonito. Bueno, la idea no es que este podcast sea depresivo, pero eh, hay que hablar las cosas como son. Y eh, hoy día estaba escuchando, no recuerdo quién estaba escuchando, pero lo, lo estaba escuchando en, en la tele, como que pasé por el CNN o en algún canal, y hablan sobre, así como es inminente el tema de que va a ser más calor, lo, lo podemos ver, y, y, y que haga más calor no necesariamente significa que va a ser calor, sino que de repente van a haber tifones, o de repente va a haber un huracán, que va a llover, que de repente se va a poner muy frío y muy helado, y, y una sociedad que... que tiene que enfrentar un, un, un desastre o una amenaza natural, eh, eh, no, no es la misma sociedad que está tranqui todos los días viviendo su día a día, entonces se va a agregar un estrés, ¿cómo lo manejamos? O sea, ahora que estamos acá hablando con un experto, ¿qué herramientas podemos tener para manejar esto, sabiendo ya, tenemos el diagnóstico, estamos viendo muy radio, ¿cómo manejamos eso?
1: Sí, o sea, yo creo que, a ver, yo te puedo decir lo que hago yo.
0: Ya, eh,
1: porque, como te digo, si me pongo a dar tips de lo que es correcto, voy a caer en la misma categoría de la gente que está en Instagram dando tips, digamos. Por eso prefiero hablar en base a mi experiencia de vida. Eh, a mí de las cosas post-título que he hecho, me ha hecho mucho sentido el mindfulness. Que, quiere, que básicamente me, me ha permitido quitarle un poquito el pie al acelerador. Por otro lado, ser más amable conmigo y empezar a tolerar mejor mis errores. Ya, De repente uno es demasiado duro consigo mismo. y, y Pero si no somos robots, tenemos derecho al margen de error, por una parte. Y por otro lado, tenemos derecho a disfrutar la vida y a conocernos. Porque el, tú, tú lo, lo dijiste muy bien al principio de, de este podcast. Eh, no hay un modelo de vida estandarizado en el que tú terminas la U, tienes que casarte, tener hijos y hacer esto y llegar a la jubilación y morir entonces, en lo personal creo que la vida tiene un sentido que tenemos que encontrar de He hecho yo para hacer mi vida más llevadera por ejemplo, le decía a mi mamá ayer, antes de ayer, yo hace mucho que no veo tele, eh, y ese tiempo libre lo uso haciendo otras cosas, socializando estoy leyendo más libros ahora eh, la otra cosa que hago, que creo que la, ha funcionado bien con mi familia es, y sobre todo con mi hija chica, cuando ella me va a hablar dejo el celular de lado porque, porque es tiempo de calidad con ella si yo estoy mirando el celular mientras ella me está hablando, yo no la estoy pescando no estoy con ella, estoy dando una señal de que su, sus preguntas no me son valiosas, entonces yo dejo el celular y he acostumbrado a pasar momentos sin celular que es algo muy adictivo, digamos a mí me encanta, pero trato de, de, de dejar tiempo sin internet, celular aparte, y cuando mi hijo me quiere conversar, dedicarle toda mi atención porque ellos lo valoran, lo valoran tanto el otro día leía, leía el consejo de un, ex, de un experto y decía, cuando un niño te muestra un dibujo, por ejemplo, no le digas que está bonito, o sea, digo, oye, veo qué cosa estás haciendo, o sea, veo que dibujaste una niña, noto que está sonriendo, cuéntame, ¿por qué le pintaste el vestido verde? ¿Te das cuenta? Esa es interacción real. Entonces, yo creo que mi, la fórmula que me está haciendo la vida como más llevadera es tratar de ir eliminando distractores. Yo con mis pacientes hablo, uh, uso un concepto que tengo que admitir que no lo saqué de la teoría. En alguna parte lo debe haber leído, uno lee tanto, tú sabes, uh -huh. que es la, la mochila emocional. Uh -huh. La mochila emocional es una mochila abstracta que tú llevas en tu espalda y en la que tú cagas cosas que te estresan, te hacen feliz, te mantienen ocupada, preocupada, etcétera. Y yo creo que la clave, que yo he hablado con mis pacientes y les ha ido bien es tratar de eliminar aquellas cosas que no te hacen bien, digamos. Que te mantienen con tu cabeza en distintos lugares al mismo tiempo y hay muchas de ellas que no te van a cambiar la vida, digamos. Hay cosas que si tú dejas de lado no pasa nada. Claro. El problema, en mi opinión, es que en Chile es difícil, es difícil levantar la cabeza y salir del sistema, digamos. Yo creo que estamos en un país donde la gente como que como que termina la u empieza a trabajar y empieza a ver cómo pasan los años y de hecho a mí me penó eso por ejemplo cuando me fui a China yo tuve varios cargos en empresas buenas y cuando regresé a Chile siempre me, me costó reinsertarme porque resulta que había alguien que yo respeto esa, ese tema que no sé salió del cole hizo toda su pega estable siempre en la misma empresa nunca se cambió y no sé, pues a los 40 lleva 15 años haciendo lo mismo en la misma empresa y ya estaban arriba, digamos. Entonces, no veían con buenos ojos a alguien que hubiese vivido afuera, ¿te das cuenta? Preferían esa carrera tradicional. Entonces, no lo estoy criticando, pero me parece que eso pasa, digamos. Eh, Oye, entonces, en...
0: sí, disculpa, pero se me, me quedé dando vuelta una cosa, porque... Una de las cosas que, que yo siento, pero no sé si es porque nosotros más o menos tenemos la misma edad y quizás estamos viviendo algo parecido, eh, eh, que nosotros igual somos como generaciones de cambio. Como que a nosotros no... Bueno, pero todas las generaciones son como generaciones de cambio, así que puedo estar diciendo una estupidez. Pero una generación de cambio, por, por lo menos en hitos importantes a nivel tecnológico. Voy a dejarlo así. Nosotros pasamos de lo análogo a lo digital... Nosotros pasamos de hemos pasado de, de, de no tener G a tener 2G, 3G, 4G, 5G, a tener niños que están desde que nacieron conectados. Ahora tenemos niños que son nativos digitales, literalmente. Eh, y nuestros papás... Y, y, y nos toca vivir con nuestros papás aún, porque igual los papás ahora duran más. Po. Los, los que tenemos claro. el beneficio de tener a los papás al lado de uno... Entonces, también tenemos que lidiar con eh, esos papás que te dicen así como, ah, pero cuando en mis tiempos, ¿cachai? Yo, no sé, con un palito me divertía y era feliz, ¿cachai? O no tenía nada y era feliz. Y, y constantemente estamos como peleando con la generación anterior, con internet, con lo que quieren de mí, con, con lo que buscan de la sociedad, ¿cachai? Y es como est est esta bombardea de información, porque tú puedes decir, dejamos el celular de lado pero el smartwatch te está ping, ping, ¿cachai? Sonando igual, o te está vibrando igual, y por el otro lado la noticia, y el lo sé qué, y así, como que miles de cosas, la generación anterior, la generación de ahora, lo amigo, esta manada que te busca, los tren, de nuevo no aprendí este baile, otro baile más que no me sé, ¿cachai? Tanta carga, tanta carga, entonces habrá algún momento, porque también estamos viviendo, no sé si, no, no, no me puedo acordar ahora cómo se llama ese libro, pero hay un libro que habla que nosotros vivimos en, en ciclos y que ahora estamos viviendo el cuarto ciclo de la vida, que ya vivimos todo esto, así como que en algún momento hubo una guerra mundial, en algún momento hubo una pandemia, después va a haber un, un periodo muy malo, que de mucha inflación, después va a haber un periodo de bonanza, que eso se repite, que son periodos que, que han sido así iguales y que más o menos duran tantos años, Después le voy a dejar el link por ahí para que lo vean. Hay un videito que lo explica. Entonces, como que deberíamos sentirnos tranquilos porque después viene un periodo de bonanza. Deberíamos... ¿Cómo? Porque claro, tú no estás dando consejos de lo que haces tú. Pero hay mucha gente que, que incluso ha logrado identificar... Una de las cosas que yo quiero decir de las redes sociales que ha ayudado mucho también a es que la gente hable de la terapia. de Hable de la salud mental. A pesar de que puede no ser beneficiosa al 100%. Pero hay gente que ha descubierto incluso síntomas o, 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 o hasta diagnóstico, así como, ah, creo que yo tengo TEA, que yo soy TEA, o, o creo que tengo, no sé, déficit de atencional, o creo que tengo otra cosa que dijo un gringo que le pasaba ahí él lo mismo que yo, por lo menos lo ha hecho cuestionarse. Está bien eso, porque igual ha habido como, un, ahora todos tenemos algo, ¿cachai?
1: Ahora, pero, ojo que... Mucha
0: cosa? Uh -huh.
1: Pero, ojo que, mira, tú dijiste dos cosas. que en mi opinión parecen diferentes, pero igual es como lo mismo, ¿no? No sé qué opinas tú. Ahí me puse, me puse más psicólogo ya como si estuviera en terapia. Te das cuenta que cuando tú hablas de un libro que tiene las etapas que están contadas, entonces tú más o menos sabes lo que pasaste y sabes lo que se va a venir. Es porque básicamente tienes como el deseo de controlar lo que sigue para controlar esa ansiedad, digamos, de lo desconocido. Es lo mismo que pasa con el ejemplo que diste tú. Yo me siento extraño, pero no sé lo que tengo. Entonces necesito estar en control de la situación y por eso me meto a Google o me meto a un pseudo experto en las redes sociales para poder saber, porque hay asimetría de información. Entonces necesito no solo controlar lo que va a pasar en el futuro, sino que lo que yo tengo y todo el asunto. Es nuestra constante necesidad de controlar, digamos, eh, de controlarlo todo. Es como la gente que se obsesiona con el tarot, por ejemplo, con las expertas que salen en los matinales tirando las cartas, ¿cachai? ¿Qué va a pasar el año que viene? Podría ir yo y decir, mira, van a haber temblores en Chile. ¿Te das cuenta? Es como... Y, y la gente después va a decir, en realidad Nico es místico, hubo temblores en Chile. Es por esa, esa necesidad que tenemos nosotros de controlarlo todo, digamos, de, de saber quiénes somos, de saber qué tenemos de saber cuándo lo tenemos, de saber qué va a pasar. Hay gente que no sé, que si tú te metes a YouTube viendo los videos del apocalipsis o, o en el ejercicio y van cambiando mes a mes, empiezan las profecías para octubre de 2023
0: Ahora sí, y sí. noviembre
1: sí. y diciembre me cachai? y 2024. Y es la necesidad como de estar en control de, de lo que pasa, digamos. Eh, es, cuando, es cuando tú te dejas bombardear por toda la información. Por eso te digo, ahí es cuando es como que la máquina te, te llevó, digamos, porque tú no estás como en la situación. Entonces, por eso te digo, volviendo al tema, lo que estoy tratando de hacer yo es de salirme un poquito del tema, de no bombardearme tanto por información, de hecho veo muy poca tele ahora, eh, eh, para vivir una vida más en paz. Porque lo que sea que vaya a pasar a futuro, tú mencionaste, por ejemplo, los dos grados en eh, siete años más van a pasar lo que era yo o no lo que era yo, digamos. No saco nada con estar estresado siete años porque ese asunto va a pasar, ¿ya? Y sobre eso hay dos teorías, que el tema tiene que ver con nuestra acción en el planeta y otras que tienen que ver con un ciclo natural del planeta. Si fuese lo último, menos sacamos nada con estresarnos, ¿te das cuenta? Claro. Entonces, y si tú tienes ciertos temas que se marcan dentro de un tema patológico, digamos, eh, de una psicopatología o algo por el estilo. ¿Qué será mejor saber lo que tienes o asesorarte con un experto para que puedas tomar las medidas en tu vida que te permitan salir de esa situación? Entonces, de repente, pareciera ser que no seas más importante comunicarle al resto: yo tengo esto, a tomar las medidas como para poder salir de esta situación. Entonces, ¿cuál es? Entonces ahí tú te ponías a preguntar ¿cuál es el ¿Qué es lo que quiere la persona? ¿La persona quiere ser escuchada por el resto? ¿O realmente verdaderamente está...? Porque yo creo que si yo quiero sanarme, debería ir a un experto para que me asesore, transitar ese camino y avanzar lo que tenga que avanzar, o medicarme, no sé. Pero si yo, lo que yo quiero es buscar, 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 y después contarle al resto lo que encontré, no sé si tenga que ver con mi necesidad de sanarme, o si no, de incluirme en un grupo de los no sé de la gente que está deprimida, o muy estresada, o colapsada. De hecho, fíjate que a mí me llama mucho la atención, he visto personas que, bueno, me pido disculpas si tú lo haces, yo no lo hago, pero me llama la atención. He visto gente que está haciendo la fila en el counter del aeropuerto, y que están con el computador prendido, tecleando, en la fila, ¿cachai? O sea, no tienen dónde apoyarse, ¿no? pero están con el computador abierto tratando... Y digo, ¿y cuál es la necesidad de mostrarle al resto que tú estás ocupado? O sea,
0: Yo ni siquiera hago la fila. No le encuentro ningún sentido hacer una fila. ¿Te das cuenta? No, vamos entonces? vamos al avión al mismo tiempo. Y si más rápido, por eso te digo, no sé qué ganas.
1: Sí, pues todos vamos a llegar al avión. Todos vamos a, O sea, si Dios lo permite, todos vamos a llegar a ese 2030 en base a la edad que tenemos. Entonces, de repente... Yo creo que el ejercicio es tan dejar ir esa ilusión de control que tenemos y si realmente te sientes enfermo, ir con quien entiende del tema para poder avanzar en tu tratamiento, ¿ya? Mm. Eh, porque de repente hay gente que... Mira, tengo... Hay, hay gente que, que se informa tanto todo el día que termina podrido de política, de conspiraciones. Ahora que salió este tema de los aliens, por ejemplo, los estadounidenses con su desclasificación, inteligencia artificial, lo que sea. O sea, hay adicción suficiente para el material que tú quieras en Internet para quedarte pegado.
0: A, a mí me pareció súper raro el tema de los aliens, porque como que toda la vida lo, lo, lo hemos esperado, y cuando llegó como información un poco más creíble, como que nadie pescó, como que, ah, ya, existían. Y next, otra cosa, caché, como que inmediatamente fue busquemos otra cosa ahora que investigar y que sea, me, me pareció súper raro yo como fan de los archivos secretos X y todo lo demás <ríe> a mí me, cuando empecé a escuchar sí. más cosas de lo alien, era como me imagino que vamos a estar todo en eso y como que la gente siguió otro tren, listo sí.
1: mientras tú hablabas estaba buscando el término, creo que le llaman programación predictiva entonces se supone que nos han bombardeado tanto con con la información de manera sutil en películas, en series u otros, que cuando de verdad te lo informan, ya tú ya como que te lo esperabas. Y, entonces el tema ya viene como medio asumido, digamos. Mm. Igual es raro que lo hayan sacado, digamos, pero pero yo creo que es por eso. O sea, piensa cuántos años llevamos con películas de extraterrestres, de información, que tal persona favorecida. O sea, Había, de hecho, en. El entre...
0: intergaláctico y todo lo demás.
1: EBN tenía un programa que se llamaba OVNIS, me acuerdo. No sé si salía Hugo Bañados, o sea, ahí me veía una sí. caída de canal, pero pro prometo que era chiquitito.
0: <ríe> yo lo veía, yo lo veía. Sí.
1: Entonces, es un tema que data del año 50.
0: Sí, sí, solo, solo me pareció súper raro de... de... Ya, yeah, next, otra problemática. más. Sí, yo debo reconocer que el otro día, yo estaba en clase y le dije a mis compañeros, veis sabéis que estoy súper mal porque... De casualidad me, me empezaron a aparecer muchas cosas sobre la guerra de, de en, en Israel y en Gaza y, y a mí me chocó mucho porque ver los niños y, y, y uno tener un, un niño pequeño eh, me, 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 me tocó mucho y yo estaba así mal, ya yo no, ni siquiera me podía concentrar y, y quería dejar de verlo, pero al mismo tiempo eh, era esta como ansiedad de ¿y por qué no hacemos algo? ¿Y, por qué no, yo, por qué no, ¿y dónde está la ONU? caché y, y, y los países, ¿por qué nadie? ¿por qué? Como esa ansiedad de que, de que se resuelva, ¿cachai? De nuevo el control, sí. Pero, pero es, 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 es difícil también, mucha gente también ha aparecido en las redes sociales llorando, de, oye, ayuden a los niños en Gaza, oye, y, y, y gente peleando también, así como que ni siquiera es de esos países peleando, así como, no, que vive Israel, no, que viven los palestinos, libertad a los palestinos, y, y de repente como, de nuevo, necesidad de pertenencia uno o el otro, tomar un bando, controlar la situación, eh, es súper raro como al final nos vamos dando vuelta como en lo mismo. Los seres humanos son bien raros, en realidad. Y, y, y... Somos... Sí.
1: Pero, claro, pero igual cuando tú levantas la cabeza y empiezas a ver lo de casa no, no la lamentable situación que está pasando, digamos, pero miras un poco el tema de lo... empiezas como a mirar lo extraño yo creo que hay un manejo brutal de la información a nivel mundial. ¿ya? Yo creo que este tema de los ovnis no salió porque tenía que salir. De hecho, yo después te puedo compartir por interno, hay una, un video de una hora que le hicieron a este tipo, pero al que declaró por fuera, digamos. Y le preguntaban si él, él no, no pensaba que quienes le informaron a él tal vez estaban por órdenes superiores tratando de que él hablara del asunto. Y yo creo que si este, si este tema salió ahora, no es porque les interese compartir de los jóvenes. Es por otros motivos mucho más altos
0: Pero que el son lo mismo. es lo
1: es control de la información a nivel mundial, digo Entonces, eh, hay otros temas que, claro, yo tengo una amiga muy buena que se llama Claudia Sepulveda, la saludo desde acá, y, y otro amigo que se llama Héctor Magaña. Y hablamos de eso, de repente, la gente entra tanto en la pelea chica que de repente, si mirara un poco, se daría cuenta que hay mucha manipulación que viene desde arriba, digamos. Yo creo que hemos llegado a ese punto. Ya el poder concentrado en unos pocos, y se traduce en un poder económico, poder de manipular la información de los medios, etcétera. Yo creo que eso me preocupa mucho más que los extraterrestres. Me preocupa mucho más que o sea, la que guerra viene? en la en... Otro día, o sea, no sé si dejarlo acá, pero Sí, te lo puedo comentar después en privado, yo tengo sí, una anécdota de una OVNI, ¿eh? que me pasó y la, espero que tira, salga. ¿Sí?
0: Tiro, ya. ¿Sí?
1: Ya, yo le quiero sí, decir a la audiencia que esto pasó, ¿verdad? ¿eh? Eh, es muy real. Extraño. Es real, y estaba esperando el momento para contarlo.
0: Este es tu momento. Mira,
1: yo estaba en China, yo trabajaba hasta, la, hasta las 5 de la tarde. Y tenía una mot motito eléctrica y yo era un chino más. En, en invierno andaba con mi capa de lluvia en la moto, ¿cachai? Y en, la, en las tardes, noches, los chinos entraban temprano. Y yo a veces salía con el Benja, con mi hijo mayor, a dar vuelta en moto y a veces salía solo. Y vivía en una ciudad que se llamaba Ningbo. Y en ese tiempo, bueno, ver, estamos hablando del 2010, comprenderás que los celulares no son como ahora. O sea, no, como para pa que se entienda por qué no tengo pruebas, digo y en la noche fui al Museo de Nimbo, que es una cosa maravillosa, ya muy moderna. Eh, si tú lo, lo buscas ahí, es un edificio cuadrado, como de cuatro o cinco pisos, con subterráneo, el Museo de Nimbo, y voy en la noche, me detengo en la moto, en la esquina de las calles, a mirar. Me vas a creer que miro el museo y de repente veo arriba y había una, una luz, una esfera, un orf, como le dicen, pero en una esfera brillante así, que está parada encima del, del museo. Y lo, lo increíble es eso, pero además que yo saco el celular, voy a hacer así, con apuntar, y me vas a creer que se apagaron todas las luces de la cuadra. Se apaga, lo juro, porque, lo, por Dios, yo hago así, se apagaron las luces de la cuadra, y la esfera empezó a avanzar y se desvaneció. Fue increíble. Así que esta es mi anécdota <risa> Y después bueno. al rato, a los dos minutos se encendieron las luces de la cuadra.
0: Eso, eso me recuerda a muchas películas, muchos capítulos de Archivo Secreto X. Pero <risas> igual es raro porque yo siento, no sé si la población es muy dispersa, porque lo, yo te encuentro la razón, que es un tema de, de, de manejo comunicacional más que otra cosa pero no sé si te acordáis hace un mes atrás o dos meses atrás todo Chile estaba en la onda de que las fundaciones y que se robaron la plata y no sé qué bla, bla, bla y de repente ¡pum! los Juegos Panamericanos y ahora todo el mundo ¡viva Chile! ¿cachai? y todo así súper claro. buena onda feliz y tal cuestión y después ¡pum! la Teletón y después ¡pum! Navidad y ¡pum! se acabó todo el año de nuevo y es como que como que uno está cambiando canal casi en, en, de, de la vida
1: sí es que es un poco de pan y circo yo creo o sea, uh -huh. la gente está entretenida en el tema de los panamericanos y así te mantienen adormecido yo creo O bueno, sea, el
0: reality también, para que la gente tuve... te das
1: cuenta mi hermana es admiradora de lo, del reality de televisión creo. Eh, yo creo que es que lo que pasa es que creo que es responsabilidad de cada uno como despertar y encontrar tu objetivo en la vida uh -huh. Eh, Date el tiempo para pensar qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te hace infeliz, agradecer y avanzar, digamos. ¿ya? Entonces, eso no depende de los consejos de cada uno. O sea, eh, creo que en la, en la vida de las personas deberíamos ser lo suficientemente sabios como para valorar que tenemos una familia. Y si tenemos una familia, sea de una persona, tu perrito, tu gatito, lo que sea, tienes hijos, tienes dos, tres, uno. O sea, si estás con ellos, dale el tiempo que merecen, digamos. O sea, el celular te lleva a otros lugares y al final de repente te ves en una mesa y están todos en su celular. Y ok, estáis sentados sentado al lado de la persona, pero ¿dónde está la interacción real? Okay. Cuando estaba en China me pasó y tuve ese miedo porque vi a los chinos en el metro de Shanghai sentados con sus celulares. Y en Chile no había llegado tanto todavía. Y pensé, pucha, ojalá que no lleguemos a eso. Y ahora estamos peor, digamos nadie sí, habla con ahora. nadie, ¿cachai? Hmm. Eh, y me asusta lo que viene, o sea, este tema de la, no sé, Apple creo que sacó una, una especie como de casco como para poder estar más conectado todavía, no sé si viste ese, o sea, sí, sí. me preocupa un poco el, el rumbo de hacia dónde vamos, creo que de repente conviene detenerse, disfrutar de lo que uno tiene, pero esa es una senda que tiene que recorrer cada uno, ¿sí? y, y cuando la gente no se da cuenta, a veces se termina enfermando. Yo te puedo decir que en mi vida sí, he hecho, lo, he hecho lo que me apasiona, sí. A mis 40 años he hecho muchas cosas, estoy muy contento, he cometido un kilo de errores en el camino y estoy tratando de, de mejorar y de vivir feliz, digamos. Eh, creo que... Creo que si uno se enfoca en que tiene que salir de la U, trabajar hasta que se jubile y no sé si eso realmente es vivir o es sobrevivir.
0: Sí, me, me pasó personalmente estar en una universidad de que, donde todos saben que si tú salís de esa universidad como que te va a ir bien en la vida y tal cuestión. Y yo siento que eso te, también es un mito, o sea, ahí te asegura nada, podés tener un título, dos, tres títulos o no tener un título y, y te puede ir bien igual. Y, y puedo ser infeliz igual y, y, y me ha tocado ver muchos, no sé, pues con titulitis y tiene muchos títulos y muchos postítulos y todo lo demás, y, y tú los miráis y, y no son felices, y tienen lucas y vienen en un buen lugar y todo lo demás pero no son felices y, y al contrario, he visto gente que, que ha autodidacta y, y, y que ha hecho, que sigue aprendiendo pero por sí solo y todo lo demás y es altamente feliz y ha buscado su propósito y tiene sus tiempos teletrabaja etcétera, etcétera, o hace un emprendimiento y se libera un poco de, esta, de este sistema de, de que alguien me tiene que dar una pega, ¿cachai? porque tampoco nos enseñan eso, yo creo que también es un tema de control ¿para qué van a empoderar tanto a los niños y después pueden emprender, ¿cachai? y, y, y podrían de alguna manera tener sus propios imperios está, está raro, pero, pero sí yo siento que eh, por lo menos a mí me ayudó mucho, por ejemplo, en pandemia tener una terapia online y, y, y quería tocar ese tema porque eh, tú lo haces. Pues? ¿Tú tienes terapias online solamente o, o también tienes terapia solamente
1: la... online O sea, acoto solamente online y solamente adolescentes y adultos. No atiendo niños online porque en mi humilde opinión los niños debería uno atenderlos en un lugar que esté habilitado para niños. Porque a veces la relación con los niños se da a través del juego, juguetes, cualquier juguete, digamos, donde tú estableces lazos con ellos. Mm. Y por un tema ético, me parece que si, sí. como te digo, o sea, o sea, todos los psicólogos cobran en general, digamos, pero yo, como lo mío es muy vocacional, yo no atendería a niños online porque me parece que para que el tema sea exitoso tienes que tener las instalaciones para que el niño se sienta cómodo, desarrolle la confianza contigo, tenga acceso a lápices, a dibujar, a juguetes, a que el tema se desarrolle de manera cómoda también los adolescentes, si es que tú fijas el, las, las reglas del juego, digamos, claras al comienzo, que es que el niño esté concentrado en ti y que no esté en el celular mientras está contigo, por ejemplo, esa es una regla, o que no esté viendo tele, que esté contigo. O sea, si la persona que está al frente tuyo te dedica toda su atención, está en un ambiente de silencio y puede expresar libremente sus ideas, claro, en, definitivamente es una buena manera de hacer terapia, sirve mucho.
0: Sí, porque yo he, he ocupado hartos servicios de terapia online harto eh, y, y me gusta porque de cierta manera se ha democratizado un, un tanto el acceso, porque antes ya era problemático ir a una consulta por, por todo el estigma social de que ah, voy a entrar ahí donde atienden a los locos eh, pasar también por una generación donde no era bien visto, lo hablamos antes de que cómo vaya a ir a hacer terapia esos jóvenes no saben nada, están todos locos Recuerdo a mis padres. Es eh, como, como rememorar eso de, de esta generación antigua, pero también de que de, de no sé, he visto terapias que son más económicas también. Cuando, cuando son online quizás no es tanto tiempo, pero, pero tienes acceso a tener un apoyo eh, psicológico y, y, y eso es bacán. ¿Tú crees que... que... No, sí. Sí, no, no. Eh, Chile lo está haciendo bien con respecto a la telemedicina porque he visto mucho privado que, que se ha aprovechado también de esta de que la población ahora ya sabe comprar bono atenderse online, la telemedicina, prender el computador. Mi mamá ahora ya usa WhatsApp, ¿cachai? Como que han ido avanzando en, en cuanto a la herramienta. Pero lo estamos haciendo bien, los, los, como en, en tu opinión, no, no, obviamente, pero tu, tu, tu mirada con respecto al tema porque también pasó ese fenómeno que como todos nos subimos la onda de la telemedicina, que el teletrabajo que hasta el telecolegio y de repente ya se acabó la pandemia todos para atrás ¿Cómo, cómo, cómo lo veis tú? ¿En qué, en, 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 ¿Cómo lo habéis visto como, como profesional? ¿Te ha tocado volver para atrás? ¿O que la gente ya no quiere tanto online? ¿Ha sido una herramienta?
1: No, no por el contrario de hecho sigue teniendo mucha afectación mucha preferencia el tema online, o sea, hay personas y personas, o sea, no todo el, el tema de la psicología es muy variado, es variado tanto en disciplinas, en técnicas de ejercer la psicología, como en mecanismos presencial o virtual, digamos gracias a Dios estamos en un país que tiene tiene, en mi opinión no sé, no, mi opinión de usuario no técnico, digamos, tiene buen acceso a redes de internet con buena cantidad, entonces junto con el desarrollo de plataformas, yo en lo personal uso Google Meet, que me gusta mucho, eh, permite que las sesiones se, se realicen en buena calidad, digamos, viendo a la otra persona y todo el asunto. Eh, pero, evidentemente, uno tiene que ser riguroso como profesional. Entonces, lo primero que yo le pido a mis pacientes es que estén en un lugar tranquilo, que eh, se conecten a la hora para que no perjudique sus tiempos, y que estén en un lugar donde sepan que no los van a estar escuchando, para que puedan expresarse libremente, porque hay muchos problemas que pueden tener relación con la familia, digamos, situaciones de abuso, o, o gente que no te permite expresar libremente, entonces, si estás en ese escenario, necesitas generar un, buscar un espacio cómodo para expresarte. Yo creo que si tú logras encontrar las condiciones que te permitan expresarte de manera cómoda, como por ejemplo lo estamos haciendo ahora, eh, no hay no no tienes en lo que respecta a la psicología creo que el camino es súper favorable y, y tú, lo que tú dices es cierto con respecto a otras especialidades, por ejemplo médicas yo no sé pues tengo una isapre x y, y cuando quiero de repente estoy apurado y me meto a mi cuenta de, de usuario y, y tiene una parte que puedes pedir un médico y en cinco minutos tienes uno por 600 pesos digamos, o sea es así de rápido entonces creo que la, estas plataformas llegaron para quedarse porque la pandemia no fue un periodo de tres meses, fueron años y en ese periodo hubo un desarrollo tecnológico que, que sería poco sabio si es que no lo aprovecháramos, en mi opinión eh, sí a nivel personal, en mi otra carrera claro, retrocedimos y ahora tuve que incrementar mi vida en la oficina eh, y preguntando un poco los fundamentos nos explicaban que eh, en su perspectiva eh, la idea era poder interactuar más cara a cara y la verdad, a medida que han ido pasando las semanas, también les encuentro razón, digamos, agradezco ese tema de la interacción, la risa, conversar, socializar más, también se agradece, tiene, tiene sus puntos buenos. Barbarita, creo que está sin. No te escuchas. ¿Tú me escuchas a mí?
0: Ahora sí, estaba mutiada, sí. Ah, ahora sí. Te iba a decir que hemos estado hablando alto rato y no se me puede olvidar preguntarte sobre esto. La gente también está, además de todas las cosas que hemos hablado, que está ahí constantemente estimulada, hiperestimulada por todo el show, de repente la humanidad se le ocurre decir, y bienvenido a la era de uno, la computación cuántica, que da lo mismo, lo vamos a dejar ahí en paralelo, pero es como que uno nunca habla de lo cuántico. Pero de repente como que el mundo, pum, computación cuántica y la inteligencia artificial. <ríe> y como que todo así, ah, no estoy preparado para esto. ¿En qué momento pasó esto de la inteligencia artificial? Y claramente no fue algo que inventaron ayer. Entonces, estamos estudiando la inteligencia artificial hace aproximadamente 50 años. Para la gente que no sepa, por si acaso. Pero ahora se llegó a una inteligencia artificial generativa que es de uso a nivel usuario. Y, y que ha generado también otro tipo de cosas y que, sobre todo en la academia, están muy asustados de que la gente deje de pensar, por ejemplo, que, que eso es, ojalá que, ojalá, que nadie se ofenda, pero el hecho de que una inteligencia artificial pueda resolver las cosas por ti, yo lo encuentro regio, pero eh, que podría ser eh, quizás no tan beneficioso para quizás un, un, el sistema educativo, quizás no no, no, est, no, no evitamos cuestionarnos las cosas. ¿Cómo, ¿Cómo estás llevando tú todo el tema de, de esto de, de esta revolución tecnológica de la inteligencia artificial para con tus carreras, para con tu vida? ¿Cómo lo ves? Porque claro, nosotros de, de, decíamos que en el futuro íbamos a tener más tiempo libre, ¿eh? probablemente por la inteligencia artificial, por la nueva herramienta, pero ¿qué hacemos con el tiempo libre también? Pues porque vemos más TikTok Hablamos menos porque al final es como que tenemos más tiempo libre, pero yo siento que la gente se siente más sola. Entonces, ¿qué onda sí. esto de la inteligencia artificial? ¿Cómo, cómo lo llevamos también?
1: Te respondo al tiro. Solo te comento que, por lo que veo, no sé, yo veo el segundoero detenido arriba, no sé, hace mucho rato. No sé si estará todo bien con la.
0: Estamos ¿Lo bien? Llamando... Perfecto, sí. lo voy a marcar. Súper. A
1: referente a la inteligencia artificial a ver, de lo que tú comentaste yo, yo haría tal vez un poco más profundo, no sé, tú eres mucho más entendida en el tema que yo, yo creo que no sé si el miedo es la inteligencia artificial y el reemplazo en las funciones que realizamos yo creo que en base a lo que he leído el miedo es el desarrollo de una inteligencia artificial autónoma, pensante y, y sintiente, digamos creo que ese es el miedo principal porque como ellos tendrían acceso a una gran cantidad de información, datos, procesamiento, etcétera, probablemente nos verían como unos bichos absolutamente imperfectos, y yo creo que por ahí va la preocupación que ellos tienen, ¿sí? y tal, quizás ya llegaron a ese desarrollo, yo no... Entonces, Y eso también genera dilemas éticos en términos de qué responsabilidades tiene uno con seres eh, sintéticos que creo sintientes y pensantes, digamos, capaces de ejercer su propio libre albedrío. Eso te lo, te lo dejo ahí como en paralelo. Eh, en lo que tiene que ver con, digamos, la vida de la sociedad Si es que aislamos esto que te acabo de decir Yo creo que, claro, o sea, el tema va a terminar arrastrando a todas las eh, profesiones De una u otra manera Y depende de la misma civilización Hacer un uso inteligente como para generar una reinvención que permita salir de, cargo de, de ciertas como profesiones que van a pasar a ser obsoletas y empezar a, a, a evolucionar hacia otras que se orienten al ser humano del mañana, digamos. Yo creo que depende de nosotros mismos si tomamos este gran desarrollo de la inteligencia artificial como nuestro aliado para poder seguir evolucionando. ¿Cuál es el problema? Que en base a lo que, nosotros, a lo que yo veo, el ser humano por naturaleza imperfecto probablemente en los grandes poderes, más que verlo como una herramienta de alivio para la humanidad, están viendo de qué manera fortalecen su potencial bélico, por ejemplo, eh, sus sistemas de hackeos, a, tú sabes eso de la, de la computación cuántica, sus sistemas de hackeos a otras potencias, porque la manera de pensar de ellos es muy diferente a lo que una persona o probablemente una civilización más desarrollada pensaría. En lo que respecta a la, a la inteligencia artificial, yo no sé si, Barbarita, ¿viste la película Interstellar? Sí. Actúa Brad Pitt. Yo creo que ahí a lo mejor habría, hay un poco como de, de uso de inteligencia artificial aplicado a la psicología. Tú sabes que la psicología tiene distintas ramas, digamos. Pero me acuerdo que el astronauta, que fue a distintos planetas, antes de... Ir a des, de ser considerado apto para ir a cada planeta, era entrevistado por un, una máquina, por una inteligencia artificial. Sí. Entonces ese ya no era trabajo realizado por humanos. En lo que respecta a la... Entonces, si es que sale un GPT-5, corrígeme todo lo que quieras. <risa> eh, claro, que, y que va a ser de manera exponencial, mucho más avanzado que el anterior, evidentemente en lo que nosotros como psicólogos respecta van a haber partes que ya no vamos a ver probablemente pero probablemente no tenga que ver con la terapia per se sino que con otras de otras facetas por ejemplo hay una gama de los psicólogos que hacen psicología laboral, trabajan para empresas están en procesos proceso de reclutamiento y selección en eso la tecnología ha ido avanzando ahora los procesos se han virtualizado de hecho tú te hay unas plataformas que no les voy a dar publicidad que yo sé que ellos... Tú grabas un video de presentación, realizas los test por internet, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya hay parte que se está tecnologizando. Uh -huh. Ahora, ¿podría una inteligencia artificial reemplazar a un terapeuta, por ejemplo? Esa es una buena pregunta. Yo creo que con el conocimiento que tienen definitivamente podrían detectar qué es lo que tiene el paciente. Ahora, ¿el paciente se sentirá cómodo contándole una historia de abuso o descubriendo cosas de su infancia con una, una máquina? Creo que falta mucho para llegar a eso. Entonces, y así en todas las demás, eh, probablemente en la medicina, la inteligencia artificial, entiendo que, que, por ejemplo, aplicado a la detección temprana del cáncer de mama, hubo avances en los que se usa la inteligencia artificial que ganaron cinco años de tiempo, eh, yo creo que va a depender del ser humano si, si eso se usa para nuestro beneficio o para nuestra perdición, podría ser usado en ambos caminos
0: Sí eh, a ver, lo primero, lo primero que me dijiste era como sí, hay un, un miedo generalizado en la población porque es tan rápido toda la información que puede procesar la inteligencia artificial eh, y es tan conocido el daño que nosotros le hemos hecho al planeta que si por alguna razón <ríe> humanoides, robots, se ponen de acuerdo y dicen, oye, ¿quién es el que le está haciendo más daño al planeta? Y todo lo demás son los seres humanos, matémoslo a todos. ¿Nos podrían llegar a matar? Definitivamente sí. Yo creo que sí hay un miedo, sobre todo por cómo están avanzando las cosas, porque cada vez interactuamos. Antes era como, no, si esto es un chatbot, pero es tonto. No, no sabe, solamente te responde ciertas cosas. Ahora tú ves un chatbot que es completamente inteligente, que tiene la capacidad de generar información a medida que uno le va eh, también preguntando, que también tiene una capacidad neuronal y, y, y de aprendizaje eh, profundo y todo lo demás que, que nunca antes habíamos visto y que es más, podría llamarse, voy a decir algo que es muy incorrecto, es más inteligente que nosotros, ahí podríamos estar discutiendo a tiempo, mucho tiempo, mucho rato, pero por lo menos puede procesar más rápido que nosotros. Dejémoslo así. Entonces... Sí, yo siento que hay mucha ansiedad por eh, las personas que hacen un trabajo que eh, es repetitivo y que se podría reemplazar fácilmente por un robot. Entiendo ese robot que podría ser un script, que podría ser un software, que podría ser un chatbot o, o también un robot. Podría ser un robot que, a, que lo haga por ti. Pero sí, yo siento que además de, 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 de ese miedo de que no, es que la. Yo he visto muchas veces, muchas veces me toca toparme en, la, en redes sociales o, o en internet por ahí y la gente dice, no, es que la inteligencia artificial nos va a matar a todos hay libros que hablan de eso que, que nosotros no películas también, que nos enamoramos de una inteligencia artificial, que peleamos con la inteligencia artificial, que pueden resolver crímenes más rápido que nosotros yo siento que el poder que tiene o sea, se puede usar a beneficio de muchas cosas, sí, yo estoy segura que eh, las enfermedades se van a poder solucionar gracias al, al poder de cómputo que tiene la inteligencia artificial. No ahora, en, en un tiempo más, pero un ejemplo así que te lo puedo decir con seguridad. La detección de cardiopatías congénitas, que es el caso que a mí me, me, me choca profundamente por mi hijo, solamente llega al, entre un 30 al 50% con los medios que utilizamos actualmente con eco, ecocardiogramas Doppler y todo lo demás. Eco, ecografías Doppler. Con inteligencia artificial, ocupando machine learning y... y algo simple, que yo te puedo decir algo como simple de inteligencia artificial, hemos logrado llegar al 95% de detección de cardiopatías congénitas de forma prenatal. O sea, ese es el nivel de de, de como de, de provecho que le podemos sacar a la, a la inteligencia artificial de alguna manera. Y asimismo lo están aplicando para otro tipo de enfermedades, otro tipo de condiciones, para poder detectarlo rápidamente. Que va a reemplazar a los doctores de ninguna manera. Pero es una herramienta súper clara lo que así lo que sí yo he visto mucho miedo mucho miedo que en el parte como académico que de cierta manera eso es lo que a mí también me compete porque yo también soy académica es que tú ves que al estudiante tú le pones una tarea y ni lo piensa como resuélveme esto que no sé qué bla, pum y tú dices quizás mi error quizás es mi error porque le estoy preguntando algo que que puede resolver fácilmente con inteligencia artificial yo soy más de hablar con mi estudiante, cuestionarle, que ellos me, que me, que nos cuestionemos aquí como, casi como la antigua. Si sentémonos en un círculo y hablemos como manada, ¿cachai?, de, de qué nos parece esto y, y empecemos a elevar el, el pensamiento crítico de alguna manera. Pero claro, también yo siento que es porque estamos pegados en un sistema educativo que ha sido exactamente igual hace 100, 200 años y que no cambia. Po. Entonces, la inteligencia artificial dice, yo ya me estudié todo esto, Pregúntame lo que queráis, porque yo sé todo lo que pasó en el mundo hasta el 2022. Yo te respondo. Listo. Y así yo sí. puedo resolver muchas cosas. Entonces, después el ser humano qué va a hacer con su tiempo libre. ¿Cachai? Y, y cómo llevar. Yo siento que es la falta de. de. de, Ay, se me olvidó la palabra. Cuando uno, cuando uno tiene eh, como. ¿qué, ¿Hacia tiene, de no, que te, que te tienes que hacer cargo de ti mismo como que te, hay tiempo para hacerte cargo de ti mismo no sé si es diligencia la palabra pero ya me voy a acordar pero es esa, esa necesidad de, de, de hacerte cargo de ti mismo que ahora va, quizás va a haber más tiempo porque claro, las cosas que son más automáticas que, que, que son repetitivas lo va a poder resolver la inteligencia artificial y a ti te van a necesitar para cosas específicas y estratégicas que el ser humano no puede ser reemplazado y ahí yo creo que va a haber más cuestionamiento de uno ¿soy reemplazable? ¿Cachai?
1: Sí, y lo, lo que nos lleva a la pregunta más tenebrosa a la que le tengo miedo es ¿necesitamos los mismos humanos que hay ahora en, la, en el planeta para poder hacer las actividades gracias a que ahora tenemos inteligencia artificial? Y quizás esas son las preguntas que se está haciendo la gente como más poderosa que maneja los hilos del planeta eh, porque evidentemente cuando generas este, este esta inteligencia artificial y te das cuenta que hay muchas cosas que se pueden beneficiar y que básicamente hay mucha gente que no va a tener un fin específico eh, en el planeta. Por eso algunas algunas voces hablan de, del tema de ir eh, la depopulation bajando el... El, digamos, la, la cantidad de la población por el tema del uso de los recursos etcétera, entonces yo creo que, que, que la inteligencia artificial conlleva varios desafíos eh, o sea, como te dije antes, una tremenda oportunidad de desarrollo pero también tiene otros desafíos para nosotros digamos, eh, y me temo que quienes manejan el tema de manera más, que tienen mayor acceso en vez de hacerse las preguntas correctas, hacen preguntas piensan en base a su naturaleza, entonces probablemente los usos, si bien haya algo de lo que tú dices, orientado al sector salud, etcétera no creo que tengan un uso tan filantrópico como nos gustaría a todos. Digamos. Ahora, referente, claro, a los desafíos en la parte académica, mira, en mi formación en la mi querida Universidad Andrés Bello, a los que le envío saludos a todos, eh, mi carrera de psicología, lo que me pasaba en algunos... Eh, algunas asignaturas para fomentar el análisis crítico era que eh, podíamos hacer las pruebas con no sé, nos dejaban los textos encima porque, la, porque el desafío era para los docentes era generar preguntas que implicaran que tú te, tenías que haber leído el tema para, ver, para haber generado una opinión sobre el asunto entonces no sacaba y nada contra los textos porque lo que importaba era tu análisis crítico de aquellos. Entonces probablemente vamos a tener que avanzar en eso, por una parte, claro. Y, y, y bueno, con el tema de la inteligencia artificial han pasado dos cosas. O sea, por una es mucho más fácil eh, decirle, oye, inteligencia artificial, genera este análisis que me pidieron en, el, en la U. Pero entiendo que también se han desarrollado software que detectan ese tema, cuando son desarrollados por inteligencia artificial.
0: Sí, yo creo no que. Funcion no funcionan tanto sí.
1: Yo creo sí. que lo que a mí me, me llama la atención. ¿Viste la película She? O Care, sí. creo que es. Actuaba Joaquín Fines. Yo creo, creo, que, creo que para allá vamos igual. Yo me acostumbro. Mira, yo tengo un simple eh, asistente de Google Home en el libro. Y lo, lo uso para preguntarle el tiempo, cachai y todo. Y lo echo de menos cuando, no sé, voy para otro lado y quiero preguntar en voz alta o que me reproduzca algo en Spotify, ¿cachai? Eh, creo que ese ahí va a ser interesante, como dijiste tú, la, los seres humanos, hay mucha gente solitaria. Y no me extrañaría que lo que se ve en esa película lo veamos en la vida real. Gente hablando con su inteligencia artificial, eh, sintiéndose acompañado, digamos. Eh, pueden pasar muchas cosas, digamos. Hay un un campo tremendo de posibilidades. Va a ser súper interesante qué se hace, qué desarrollos se hacen. Yo,
0: que pero yo una quisiera
1: que ver... Sí, tal y como dices tú, una oportunidad y no como una amenaza.
0: Digamos. Sí, es una oportunidad para sentirnos solos, igual para la gente que se siente solo, eh, pero también para quizás aprender más, porque es más, es más fácil aprender cuando tú estás preguntando. Tú le puedes decir a la inteligencia artificial que, que sea tu instructor, y no te da la respuesta completa, sino que te va enseñando paso a paso, como si fuera un profesor. caché Como si fuera casi tu maestro y te va como intentando demostrar el camino, pero no te lo muestra. Eso yo lo encuentro súper interesante. Eh, sí. Casi como que está haciendo un, un coaching así muy personalizado, todo lo demás, y, y cuando uno sabe hablar también. Eh, yo, por lo menos, lo, lo encuentro que para mí es una herramienta increíblemente buena y potente, y, y, y potencia también mi, mi alcance. Así que eh, no le tenga miedo a la inteligencia artificial, denle un... un una
1: no, no, para de nada, vez. de hecho, me encantaría aprender a usar una con la que uno puede dibujar cosas. No sé cómo se llama, pero creo que...
0: Uh, con Dalí, con, con... Creo
1: David que hay una David. que uno... Esa misma, que donde han puesto sure. al papa disfrazado como con ropa de, de moda, sí.
0: digamos. O incluso con el navegador eh, Bing, con el navegador Edge, eh, te metes a bing.com. Eh, y puedes tener una sesión, y, y ya viene incorporado al chat, porque Microsoft se compró todo OpenAI, entonces tiene acceso a ChatGPT a través de su navegador, eh, y tú le puedes hacer consultas sobre cualquier cosa, e incluso le puedes decir, y me lo dibujas, inmediatamente se conecta con Dalí y, y, y te lo dibuja. Entonces, esa capacidad, y hay, bueno, ahí hay todo un tema, porque la gente creativa también ha dicho, oye, pero esto está inspirado en mi trabajo. Y en realidad está inspirado en su trabajo y en claro. el trabajo de todos los demás. Y es como una mezcolanza de cosas, pero bueno. Algún día vamos a tener que hablar de eso porque han habido protestas, han habido eh, paros de, de actrices, actores, de, de pintores, de músicos. Porque, oye, ¿qué onda que me están copiando mi trabajo? Yo siento que eh, aunque, no lo, aunque no lo podamos ver, va a ser una poten un, como poder admirar mucho más el trabajo creativo del ser humano yo creo que después va a ser así como casi difícil encontrar un trabajo así como 100% artesanal hecho por un humano así como dice, hecho en China, hecho por un humano eh, que, se, que se lo va a buscar que va a ser muy complejo también encontrarlo porque hay gente que vende libros hechos completamente en ChatGPT por Amazon y más fácil, más rápido en un día pueden hacer algo y ganar mil dólares fácil, pero bueno todo un tema. Oye, nos queda poco tiempo, así que eh, necesitaba preguntarte, ¿cuál es tu hobby y tu libro favorito?
1: Mira, actualmente leo mucho, pero de psicología. A ver, uh -huh. déjame si me das un minuto para explayarme. Sí, okay. eh, a ver, de psicología, por un tema como el encuentro delicioso los libros de psicoanálisis de Freud, que son como los más, yo diría como los originales, pero no son necesariamente los que uno se basa para atender a un paciente, digamos. Hay algunos, las obras completas de Freud tienen varios textos interesantes, hay otros como Totem y Tabú, también el más de la cultura que me gustan. Y fuera de eso, eh, amé en mi adolescencia los libros de las crónicas en Arnia, son siete libros, uh, me, los, sí. me, me los leí todos, los amé, amé los libros de Harry Potter, de hecho iba como en el tercer libro cuando salió la primera película, así que lo adoré. Y fuera de esos Dentro de la saga del Señor de los Anillos me gusta mucho el Hobbit. De, de todos los libros, ese en particular lo disfruto. Tengo un libro que mi hermana me dedicó, lo tengo guardado acá y ese me gusta mucho. Y los libros de Dan Brown me gustan, también tengo varios. Eh, incluso creo que hay uno que tiene que ver con inteligencia artificial ¿eh? y con desarrollo de... Digital. De Bakú. Sí. Sí, lo estoy viendo en este momento. De hecho, hay varios libros de esos. Eso te los recomiendo si los quieres leer. Eh, así que sí, no, a mí me encanta leer. Entonces me puedo explayar. Y mi libro regalones, regalones que me traje de China, me lo regaló con todo su esfuerzo de su salario mi un amigo estudiante es la saga que se llama Journey to the West. que eh, Habla de la historia de Sun en Wukong. Es un libro de de cultura china, en el que se basó el autor que desarrolló Dragon Ball. El, la historia del niño mono que tiene un báculo, eso está basado en una historia china que se llama Viaje al Oeste. Son, yo tengo acá seis tomos que están en chino y en inglés, y es un libro maravilloso, de relacionado con el budismo, fíjate. Eh, esos los, los, los tengo, esos, esos, esos son algunos de todos los que me gustan. Y había, hobbies? había
0: escuchado, sí, sobre ese libro de, de Dragon Ball, pero yo no, no soy fan ni de Harry Potter ni de Dragon Ball, pero bueno, está bien. Sí, es bueno,
1: su... ¿No? eh, un niño mono que, que, que crece, ¿Sí? con tiene un páculo. Si es, es cuando tú ves Dragon Ball, se oye, que, que copió a este gallo, porque sí, y hay un cerdo, igual que el libro. Y mis hobbies, eh, me encanta pasar tiempo con mi familia. Eh, con mis hijos son dos desafíos diferentes, porque mi hijo mayor es grande, con él trato de buscar instancia de conversación, con mi hija chica es eh, llevarla a los parques, regalonear, con mis hermanos, con mi mamá, digamos. Y cuando estoy solo, amo viajar, cuando tengo la posibilidad de viajar. mi empresa actual he viajado bastante y trato de tomarme el fin de semana anterior, el que sigue, para recorrer, digamos, interactuar con distintas culturas los hartos países, principalmente en Asia, así que eh, sí, tengo hartos hobbies. Eh, me encantaría aprender, el día que tenga tiempo quisiera aprender a pintar, por ejemplo, quisiera aprender el lenguaje de señas. Eh, tengo hartas cosas en mente.
0: El día que tenga tiempo. ¿Vas a tener tiempo algún día?
1: Siempre uno puede organizarse mejor, yo creo, ¿no? Pero ahí es donde uno tiene que no caer en lo que hablábamos hace un rato, de no obsesionarse con excesivamente ocupado, si logro liberar algo de tiempo eh, podría hacerlo, pero no es como un ideal, no, no es algo que tenga que hacer, como no quiero terminar reventado, digamos, en un par de años.
0: Está bien. Oye, ¿y proyectos futuros? Además de todo lo que haces. Vaya a estudiar otra cosa. Mira, lo que
1: lo, lo que he estado haciendo, que ha sido muy rico para mi. Para mi formación de psicólogo he estado tomando cursos cortos. Eh, tengo dos muy buenos amigos en psicología, son muy buenos eh, profesionales, Héctor Magaña y Christopher Guzmán. Y llegábamos a la conclusión que tal vez en lo que respecta a la psicología, en vez de hacer un magíster que te enseñe, si bien vas a terminar mejor y todo el asunto... Lo que he optado es por hacer microcursos, eh, y si se llegan a meter a mi perfil en Instagram van a ver que tengo cuatro, cinco. de hecho tengo un curso pendiente. El psicoanálisis per se, el original es bastante largo. Yo siempre peleé con mis profes de psicoanálisis en la U porque, bueno, así es la disciplina, es larga, digamos. Yo estoy más partidario de disciplinas más modernas que son más cortas, de otros, de otros estilos. Y entonces a mí me gusta más la psicoterapia breve, por ejemplo, y, y en general trato de tomar cursos que sean más cortos, que me permitan, no sé, atender a un paciente que tenga urgencia, por ejemplo, tratar de que en seis meses haya avanzado. No, 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 me, gust, no me gustaría tener pacientes que los tenga por años. Eh, sé que hay pacientes que les gusta Está ser tratados por años y hay gente que se dedica al psicoanálisis puro. A mí en lo personal lo, lo que me hace sentido son las las técnicas más modernas de atención a pacientes. Creo que va en respeto de sus recurso, de su tiempo. Eh, como te digo, eso es lo que me motiva. Como entrar a estudiar esto por, sin una necesidad realmente económica, eh, me puedo dar el lujo de estudiar los cursos que me hacen sentido que van a ir al mejor servicio de los pacientes. Así que eso he estado haciendo varios cursos, creo que llevo cuatro o 5 este año, eh, y más adelante me gustaría seguir haciendo más cursos. Eh, pero, bueno, vamos a ver, veamos qué nos depara este, esta vida hermosa que Dios nos dio.
0: Sí, oye, eh, tu Instagram va a salir por acá, pero si ¿sí lo puedes repetir para que la gente te pueda encontrar.
1: Ok, www.instagram.com.ps.nicolasmendez.
0: Perfecto. Yo le había agregado un punto en algún lado, así que lo voy a borrar el tiro para que no se me confunda. Oye, y yo sí, te había Sí, está bien. Un, 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 es, este está bien punto si es PS, y Mendes.
1: Tal cual.
0: Perfecto. Sí, que le había agregado un, un punto al final y, y nada que ver. Te había dejado una tarea para la casa eh, cuando te invité a este podcast y te había dicho que buscaras algo, un objeto que signifique mucho para ti y que puedas mostrarlo. ¿Lo tienes por ahí? Sí, no, no la hice. No, ¡Ah! estoy mameando.
1: Sí, <risa> la hice. Yeah, te, te pido dos minutos así porque es tan entretenida tu tarea que tengo muchas cosas que mostrar. Sí, obvio, obvio. Sí, no, no es sentimental y me encanta guardar recuerdos. Comparto con ustedes mi recuerdo más antiguo que debe tener 35 años. Esta billetera me la regaló mi abuelo <risa> cuando tenía 5 años. De ahí que la tengo guardada y es un tesorito para mí. Tiene 35 años.
0: Ah...
1: Eh, esta máquina de afeitar la tengo guardada, también no la uso. La primera máquina de afeitar, una vez titulado me la regaló mi abuela. Eh, estos lentes. Usaba mi hijo cuando era guaguita, cuando era chiquitito. Eh, Mira, esta es una carta, es una carta al viejo pascuero que me hizo mi hijo mayor. Ah. Cuando creía, pero todavía la tengo. Eh, otra carta al viejo Pascuero mi hijo mayor y aquí son unos regalos de mi hija chica ¿cachai? del día del padre mm. eh, yo, yo guardo todo tengo cosas de años <risa> tienes tiempo y, como...
0: y todos los recuerdos
1: sí mira esta caja donde guardo los recuerdos me la regaló mi mamá hace como 25 años
0: ¿de dónde en el té? Eh.
1: De hecho, imagínate, tengo un carnet de mi vieja cuando. Y para que no se ponga celosa mi hermana. Mira, no te va a sorprender. Esto también debe tener fácil uno. Escucha, mi hermana. Debe tener 23 años. Un dibujo que ella me hizo cuando era chiquitita. Debe haber tenido 6 años. Hasta ahí. Éramos ella y yo. Lo tengo. Y eh, me quedan tres cosas y termino: mis hermanos mm. cuando eran chicos. Podría seguir, me encanta esto. este reloj. Me lo regaló mi papá. Y dos cosas más: una bandera de que China. No
0: había, que no había hecho la tarea. Ahí te desconectaste del audio. A ver. ¿Me escuchas? Ahí sí.
1: ¿Ahora sí o no?
0: Ahora sí, ahora sí.
1: Ya, y como último, un guiño a un dinosaurio que quiero mucho yo le digo Dino, él sabe quién es, así que... Eh, eso, sorry, me estallé, mira, podría pasar tres horas mostrándote recuerdos, pero esto es como uno
0: de cada uno sí, de mis tranqui. Oye, te agradezco muchísimo por tu historia, tu tiempo, conocerte. De verdad, para mí, es, los podcasts son para esto, para explayarse y hablar muchísimo, muchísimo más, porque siento que la humanidad ha dejado de lado estos espacios, donde conocemos gente nueva, o, o, o conocemos más gente que ya conocemos, que de repente es como pasamos años en, en, en círculo y en realidad no nos conocemos y, y, y no entendemos que, cómo afectamos a los demás o, o qué es lo que estamos haciendo. De repente te das cuenta así como, oye, qué bacán que tú hicieras eso, y no tenía ni idea de que lo hacías, y, y, y es como raro cuando estamos súper conectados, pero al mismo tiempo estamos solos, ¿cachai? Eh, eh, y, y me gustaría, el, 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 la idea de hacer este podcast es que la gente se acuerde que lo más importante son las personas, que, que somos seres sociales, que necesitamos hablar, que necesitamos conectarnos y que estamos acá. O sea, si, si necesitas algo, yo feliz de, de hacerme un espacio y conversar, y si tenemos que hablar tres horas con una piscola, con lo que sea, yo feliz o con agüita, da lo mismo. Si la idea es, es poder juntarnos como seres humanos y, 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 y de cierta manera volver a apreciar estos momentos de pucha, qué acá en es ver estos recuerdos. A mí me encanta abrir los álbumes, y empezar a ver así como las fotos desde chica que lo he hecho y recuerdo. Hay gente que no está ni ahí con eso, pero a mí volver a, a encontrarme con esos recuerdos me, me, me encanta, no sé por qué. Después voy a tener una terapia contigo. para No, no no puedo tener una terapia contigo, pero una terapia de, de por qué me, me estoy tan apegado a los recuerdos, pero yo siento que es por, por eso, porque después te, me pones prioridad y al final te das cuenta que lo más importante son las personas que, que son mo momentos, igual que te marcaron caleta que, que son cosas que te hicieron de cierta manera lo que eres así que nada, solo darte las gracias y, y, y qué bacán que bacán que, que sientas esta admiración por China que hayas seguido estudiando que, que, que yo te haya podido conocer también ¿cachai? Que, que, que podamos compartir también a la, a la, a la gente de, sobre salud mental sobre, sobre lo que podemos hacer por, sobre lo que se viene así que nada más que agradecida y, y feliz de compartir este espacio contigo
1: Sí, muchas gracias. Solo decir a la gente que escucha esto que no están solos, si, neces si necesitan ayuda, búsquenla. Siempre hay gente que se va a preocupar por ustedes, ¿ya? Eh, no están solos, acceden a sus redes, a sus familiares, a sus amigos, busquen ayuda, ¿ya? Eh, en esta sociedad tan individualista es fácil sentirse solo, pero siempre va a haber alguien que se preocupe por él. Así que gracias por el espacio, Barbarita.
0: Oh. Oh, y recuerden que el Nico vio un un, un ovni, así que la verdad está allá afuera, yo estoy segura que, que están presentes aquí en la población pero ya vamos a hablar un capítulo especial de los extraterrestres, así que
1: Ah, sí, y lo último, agradecerle a las de ellos, me dieron el premio excelencia académica de psicología así que estoy feliz, feliz con una perdiz con mi universidad, gracias por todo equipo de la, de la UNAB
0: Muchas felicidades y agradecer también al Tech MBA que es un auspiciador de este podcast, que es también de la UNAB, yo feliz estudiante de UNAV y profesora de la Facultad de Ingeniería. Así que nos vemos en un próximo capítulo y bacán conocerte, Nico. Que esté bien. Chao, chao. Igual. Un, un abrazo, abrazo. Que estés bien. Abrazo. Bye.